0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Esta semana vamos a tocar un tema que afecta a todo el que tenga una casa, un apartamento, un negocio pequeño y hasta uno grande. Vamos a hablar sobre cómo economizar electricidad. Y a pesar de que la entrevista se realizó en Puerto Rico, donde el costo del kilovatio hora es bastante alto, casi todo lo que vas a escuchar se aplica de un modo u otro desde el Polo Norte hasta la Patagonia y vuelta alrededor del planeta. Y para discutir este tema volvimos a ocupar al ingeniero Edward Previdy. Previdy ya había participado en el programa número 158 del 2 de julio que titulé Mitos y Realidades sobre la Energía Renovable. Y en aquella ocasión nos dijo que antes de instalar el sistema que sea, hay que comenzar evaluando el consumo actual de la propiedad y buscando maneras de reducirlo. Pues de eso que vamos a hablar hoy, Vamos a visitar cada punto de consumo o de desperdicio de energía y vamos a identificar maneras costo efectivas para reducirlo. Y fíjate bien que esto es algo que puedes hacer independientemente de que pienses o no instalar un sistema fotovoltaico o eólico. De todo esto y mucho más hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenido al programa número 166 de Hablando de Tecnología, con este que les habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications y de Audible. Descarga el libro que quieras en formato de audio, completamente gratis, y disfruta de un periodo de prueba gratuito de 30 días visitando www. Punto, hablando de tecnología.com. diagonal audible Audible tiene sobre 180 mil títulos incluyendo muchos en español en formato mp3 que puedes escuchar en tu iphone ipad android kindle y hasta en tu computador de escritorio regular también te recuerdo que puedes convertirte en patrocinador de hablando de tecnología visitando www Hablando de tecnología.com diagonal apoyo. Eso te va a llevar directamente a nuestra página de Patreon, donde puedes autorizar una pequeña aportación mensual desde un dólar en adelante. Y si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, nuestro nuevo servicio de diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llama a Accurate Communications al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com. Por último, si escuchas el programa directamente en la página de Hablando de Tecnología, no olvides el pequeño botón de Share Safe que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. Si piensas que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas, dale en Share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y ahora, sin más dilación, vamos al programa de la semana. Bueno, y el programa de Patreon, de hablando de tecnología, poquito a poco está empezando a coger impulso. Armando se acaba de convertir en nuestro segundo patrocinador. Un aplauso para Armando. Y me refiero, me refiero a él. Eh, específicamente como Armando porque cuando la gente se apuntan como patrocinadores en Patreon pues ponen su nombre, ¿no? Y en el caso de Armando pues no puso su apellido así que a pesar de que yo me imagino quién es, porque creo que es uno de los oyentes asiduos del programa eh, no le voy a asignar un apellido por si acaso no se trata de él y se trata de otra persona, pues no meten la pata ¿no? De todas formas, le damos las gracias a Armando por ser nuestro segundo patrocinador. Y recuerden que todos aquellos de ustedes que quieran cooperar con el programa, eso es una manera de hacerlo. Esto es lo que se conoce en Estados Unidos como crowdsourcing. Es una forma de que todas las personas que participan de algo, como puede ser por ejemplo el programa hablando de tecnología, pues pueden hacer una aportación para que ese programa siga adelante. Como yo les he dicho antes, producir este programa pues tiene una serie de costos, todos los cuales soy yo quien los corro, ¿no? Pero en la medida en que todos ustedes aporten un poquito pues la cosa se hace un poquito más fácil y más sobrellevable así que nada de nuevo mil gracias Armando y ya lo oyeron antes de que pasemos a la entrevista con el ingeniero Previdi tengo un poquito de como dicen los americanos de housekeeping que hacer tengo varios correos electrónicos que se me han ido amontonando porque en pasadas semanas, pues lo que hemos estado haciendo es entrevistas y no quiero que se sigan amontonando porque el asunto es que se ponen viejos. Son cosas de, que, que hablan de cosas que pasaron hace dos o tres semanas y, y no me gusta eso. Así que quiero atender a estas personas porque si ellos se tomaron el momento para escribirme, pues yo me debo tomar un momento para contestarle. ¿no? Eh, el primero de ellos nos llega de parte de un caballero que se llama Ismael Tapia Ventura. Y voy a tratar de leer este correo. Yo les advierto que yo no tiendo a escribir como escribe mucha de la juventud hoy en día, que utilizan letras en lugar de palabras y me da un poquito de trabajo leerlo. Así que si me turbo y me detengo, pues me van a perdonar. Dice de la siguiente forma. Qué onda? Bueno, pues aquí estoy otra vez. Oye, pues yo me la creí. Porque me pone una M, no? Yo me la creí. Entre paréntesis. Tu saludo de amigos y amigas. Y con toda confianza quiero pedirte un favor. Antes quiero informarte que he terminado todos los podcasts de Hablando de Tecnología que hay hasta ahora. ¡Ay, mi madre Jesús! ¡Qué paciencia tienen algunos de ustedes! Bueno, no quiero preguntarte de alguno en especial porque no me los grabé. Pero solo quiero decirte que los disfruté. Escucho bastantes podcasts y... A diferencia tuya, trabajo dos horas de mi casa y tengo bastante tiempo para oír esto o leer que también, que también que me gusta mucho. Bueno, quiero pedirte por favor y gracias que me envíes a nombre mío un pequeño mensaje a tu audiencia. Yo no tengo la posibilidad de llegar a tanta gente como tú. Solo quiero decirle a las personas que escuchan y que gustan de hablando de tecnología que no sean tan pasivos. Yo sé que hay comentarios y donativos y like y share y demás, pero no puede ser que lleguen más mensajes criticando el podcast que felicitando a nuestro amigo Orlando por su esfuerzo y excelentes resultados. Y más ahora que el podcast ya es maduro y bien formado. Por favor, si te gusta este podcast, hazlo saber. Bueno, no te digo adiós, sino hasta luego. Felicidades por el éxito de tu programa y ya verás que, más, que, más, que dará más fruto. Y gracias por este esfuerzo. La verdad es que es muy bueno. No, ser, no serás el mejor, como tú dices, hay muchísimos podcasts en la Internet, muchos buenos, muchísimos malos, pero el tuyo es de los mejores. Ismael Tapia Ventura. Bueno, pues antes que todo, Ismael, muchas gracias por, por tus elogios. Eh, pues yo trato de hacer el programa lo mejor que puedo de acuerdo a mi capacidad y mis habilidades. Y pues estoy abierto a críticas positivas y negativas. Ahora yo voy a aprovechar, porque Ismael me dio, como decimos en Puerto Rico, el pie forzado. O sea, me dio la oportunidad para entrar por ahí y precisamente comentar algo sobre esto que él está hablando de los comentarios, valga la redundancia. Y es que yo estoy seguro que esto que yo les voy a mencionar es un problema que tienen todos los podcasters. Y yo no he oído a nadie hablando de cómo buscarle solución a este problema. Primero, hay gente que comenta sobre el programa sin haberlo escuchado. Cada vez que yo publico un programa, yo pongo una notita que he tratado de cada día ponerla más corta en Facebook, en LinkedIn y en Twitter. Y de hecho, esto que les voy a decir me sucedió con el pasado programa, con el número 165. Hay gente que comenta como si hubieran escuchado el programa a base de las dos oraciones o las tres oraciones que yo estoy poniendo en Facebook, en LinkedIn y en Twitter. Y estoy poniendo tres oraciones porque antes ponía tres o cuatro párrafos y comentaban a base de lo que yo ponía ahí, tampoco escuchaban el programa, porque la intención no es comentar, no es establecer un diálogo, no es tener una conversación inteligente. La intención es valerse de la colocación que uno tiene en estas redes sociales para ellos poner su carita. Al lado de la de uno y co, como quien dice coger pon, coger un aventón, como dicen en España, eh, a base de la colocación que uno tenga en las redes sociales. Eso es todo lo que están haciendo. Su, ellos no tienen ninguna intención de conversar eso no es todo el mundo no estoy diciendo que son ustedes no estoy, mira tú el de los audífonos no, no, estoy, no, no te estoy hablando a ti directamente pero ciertamente hay gente que hacen eso eso es una estrategia particularmente en Facebook y particularmente en LinkedIn porque si uno sale constantemente en LinkedIn y en Facebook y ellos constantemente están enseñando su carita al lado de la cara de uno pues la, el que los ve por asociación piensa que si uno tiene prominencia en las redes sociales pues ese individuo que tiene su carita allí al lado de uno la tiene también y no escuchan los programas eso es una y el otro problema que tenemos todo el que escribe pod, eh, el que escribe blogs o el que publica podcast es que la gente en lugar de comentar en la página del podcast o en la página del blog lo que quieren es comentar en las redes sociales de nuevo porque allí es que los ven porque la intención de nuevo no es establecer un diálogo la intención es que los vean por eso es que lo hacen, porque es un, es un interés personal. Ellos no tienen ningún interés en conversar. Ellos tienen interés en que los vean. Y donde los ven es en Facebook, en LinkedIn, en Twitter y en las otras redes sociales, que yo también estoy en algunas de ellas, pero no participo demasiado. Pero esa es la razón por la que mucha gente no participa del programa. Y lo otro es que muchas de las personas que escuchan Hablando de Tecnología no visitan la página de Hablando de Tecnología, que eso es lo que da pie precisamente a que insertemos comerciales dentro del programa, porque van Digamos a iTunes, a Stitcher, a Miro, a TuneIn, a qué sé yo, donde quiera que escuchen el podcast nuestro y lo escuchan a través de uno de estos agregadores y nunca visitan la página de Hablando de Tecnología. Y los otros días hubo un caballero que inclusive me comentó que él no comentaba en el programa porque yo no proveía un mecanismo para comentar. Y a pesar de que la página tiene su formulario de comentarios. Todos los programas yo los termino diciendo que si usted tiene comentarios, sugerencias o preguntas, escriba a contacto arroba hablando de tecnología punto com. ¿Por qué? Porque para eso usted no tiene que ir a la página. Usted puede estar escuchándonos en donde sea y eso es un correo electrónico como cualquier otro. Usted sencillamente envía un correo electrónico y comenta, pregunta, hace sugerencia o lo que sea. ¿ve? Así que los mecanismos existen. Lo que pasa con estas cosas, de nuevo contestando la pregunta de Ismael, es que mucha gente... De hecho, el, toda la gente, porque todos los seres humanos somos así, eso lo aprendí yo hace años. People do things for selfish reasons. La gente hace las cosas por razones propias, para beneficio propio. Y hay gente que lo hacen en mayor grado y hay gente que lo hacen en menor grado. Hay gente que sencillamente su única motivación para comentar es que le vean la cara. Y esa gente, pues desgraciadamente, no participa en el programa. Y alabado sea el Señor, porque realmente tienen muy poco que aportar, ellos no vienen a traer nada. Ellos lo que vienen a ver es que se pueden llevar. Así que esa Así es la cosa, este. Más, a mí me gustaría que comentaran más y que esto fuera un intercambio bien dinámico, pero yo lo observo en todos los demás podcasts. Cree, yo ten, créeme, yo tengo ahora mismo en mi agregador de podcast más de 50 podcasts y yo escucho por lo menos 4 o 5 podcasts diariamente. Yo he dejado de escuchar radio porque en Puerto Rico particularmente, como yo he dicho antes en el programa, si tú pones la radio a las 8 de la mañana y la apagas a las 8 de la noche, te vas a dar cuenta que discuten dos o tres tema siempre son los mismos y, pa y pasan semanas y meses y hasta años y estamos hablando de la misma bobería y no aparece una solución, solamente seguimos batiendo el problema y eso Después de un rato, resulta aburrido. Así que yo me he desconectado de la radio local, escucho mucho podcast, veo mucha televisión internacional y trato de cultivar mi intelecto y de sembrar en mi mente información positiva, información útil, información sobre la que se pueda construir, no información para destruir bien y Omar Matos me envía un correo aquí bien cortito que dice muy interesante tus programas y no me los pierdo pero tengo que preguntarte algo y es que hay una palabrita que dices en el me da hasta el minuto y en la hora exacto del programa número 164 el punto exacto donde él dice que la palabrita es financia creo que He escuchado financia y tengo la duda. ¿Estoy correcto? Pues sí, estás correcto. Es financia. Financia es un término de la calle. Es un barbarismo, si vamos a ver. Es una palabra que está mal dicha. Pero que uno la escucha tantas veces dicha por ahí que se le tiende a pegar a uno y la repite hasta sin pensarlo. Error mío. No es financia, es financia. Así que Omar, tienes toda la razón. El siguiente correo nos llega de parte de Mario Álvarez Gutiérrez. Y nos dice lo siguiente, hola Orlando, soy fanático de tu blog. <ríe> Me imagino que es que lees picadillo, pero estoy bromeando contigo. No es un blog, es un podcast. Los podcasts son en formato de audio, los blogs son escritos. De cualquier forma, dice, te comento que tus programas con invitados a temas de tecnología son interesantes y los encuentro muy largos respecto de los programas regulares. No te voy a negar que me parecen más variados estos últimos, pero veo que si te tomaras, al menos lo mismo que un programa regular, serían más a menos. Breve y bueno, dos veces bueno. Aunque no es un tema de tecnología, ojalá en un próximo programa comentes muy brevemente sobre la situación económica de Puerto Rico, que he escuchado que está delicada, próxima a un default. Y eso cómo afecta actualmente al puertorriqueño de a pie. Un saludo desde la capital del Caribe, Barranquilla. <risa> Bueno, ay, mi madre Mario. Eh, bueno, para ti es Barranquilla, para mí es San Juan. Tú perdona, ¿verdad? Cada loco con su tema arrimamos la, ¿cómo se llama? La brasa nuestra sardina, ¿no? Este, Pues mira, la economía en Puerto Rico está en el zafacón. Esto está malo. Eh, yo no voy a comentar sobre eso porque yo no soy economista y no puedo comentar con inteligencia eh, Sí te puedo decir que los negocios están malos los puertorriqueños se están yendo de aquí a razón de 100 diarios eh, y el gobierno parece bastante acéfalo y no encuentra la solución al problema eh, más allá de eso no voy a discutir sobre el asunto no creo que tengas, como tú dices que sea un tema tecnológico Creo tener acceso a los recursos adecuados si quisiera discutir el tema. Pero esto es el tipo de tema que se tiende a, a pintar políticamente. Y el problema con eso es que una vez tú te abanderizas con los de un lado, te echas a los del otro lado de enemigo. Y eso, si este programa fuera de política, a mí no me importaría. Porque obviamente tú tienes que tomar bandos, ¿no? Pero como este programa no es de política, pues yo... Me voy a dedicar a lo que yo soy bueno, que es tecnología, y me voy a mantener fuera de esa mogolla en la medida que pueda. Solo te puedo decir lo que te he dicho. O sea, la cosa está color de hormiga brava. Ahora, en cuanto al largo de las entrevistas, te voy a decir lo siguiente, y esta es mi opinión. Me perdonan los que piensen distinto, ¿no? Yo no creo que hay demasiado largo ni demasiado corto. Porque recuerden que los podcasts, a diferencia de los programas de radio, si tú lo vas escuchando de camino al trabajo y llegaste al trabajo y no lo puedes escuchar más, sencillamente lo detiene y cuando salga del trabajo lo sigue escuchando. No hay tal cosa como demasiado largo o demasiado corto, lo que hay es demasiado aburrido. Si, para darte un ejemplo, y obviamente ni te deseo esto ni creo que sea tu caso, pero es solamente un ejemplo. Si tú tuvieras un cáncer terminal y yo trajera un experto al programa que diera la solución de ese problema y hablara por cinco horas, dime si tú lo escucharías las cinco horas o no lo escucharías. Cuando nosotros tenemos interés en un tema, escuchamos por el tiempo que sea. Y cuando no nos interesa, lo quitamos de inmediato. Esa es la realidad. Así que yo no soy quien para decirle a uno de estos entrevistados después que yo ocupo su tiempo, que, que, que no vamos a hablar más nada, ¿no? Yo tengo la opción de cortar una entrevista en dos como pude haber hecho, por ejemplo, con la del doctor Molinelli, que creo que hasta este momento lleva el récord de la más larga de todas. Yo pude haber partido esa entrevista en dos, pero entonces lo que sucede es que si a ti te interesa ese tema y yo te pongo la mitad de la entrevista esta semana y la mitad la semana que viene, tú tienes que escuchar Esperar una semana entera para terminar de escuchar esa entrevista. Pues yo prefiero ponerla completa y si llegaste al trabajo y no la pudiste terminar, pues la paga y cuando salga el trabajo la pone y escucha la otra mitad. ¿Ves? O escucha la mitad hoy, escucha la mitad mañana, como fuera el caso, ¿no? Es como los libros de Audible que, está, que estábamos hablando al principio del programa. Los libros de Audible duran 8 o 10 horas y uno no los escucha de una sentada. Pero uno oye un pedacito, eh, qué sé yo, llegó a la oficina, salió de la oficina. En vez de poner el, 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 programas estos de chabacanería, por ejemplo, que hay en Puerto Rico a la hora del tránsito, pues uno pone un libro de Audible y va por el camino aprendiendo algo constructivo. Pues eso mismo hace con las entrevistas. O sea, si no oye todo de, un, de corrido, no pues la oye en pedazos y es mejor que tener que esperar una semana para escuchar el segundo pedazo. Ahora, ya Toda la serie de entrevistas que tenían que ver con el ambiente terminaron vienen otras entrevistas de otros temas interesantísimos pero con esta de hoy termina lo que tiene que ver con energía verde y con el aire y la tierra y el agua y todas esas cosas que a mucha gente no le interesa pero sabes que ese es el mundo en el que vivimos y donde no nos podemos ir porque el planeta ese que encontraron queda 1.7 años luz de aquí o sea que estamos hablando que tendríamos que estar viajando un año y 1.7 años a la velocidad de la luz para llegar Llegar allá en un año, en un año y siete meses. Así que de eso es que estamos hablando. Eh, nos tenemos que quedar aquí, este es el planeta que tenemos y esos temas son interesantes y son importantes, por lo menos son interesantes para algunos de nosotros. Pero si te sirve de algún este, aliciente, las entrevistas largas, por lo menos las que tienen que ver con el ambiente, terminan con esta de hoy, que casualmente es importante, como dije al comienzo, para todo el que vive en el planeta, porque a menos que a ustedes les encante gastar luz y pagar una factura bien grandota, pues aquí, en este programa de hoy, va a aprender cómo economizar luz para pagar una factura más pequeñita. Bien, y esto último realmente no fue un correo electrónico, realmente fue un comentario en la entrada número 164 titulada Cosecho de agua de lluvia parte 2. Y lo traigo porque me puso a pensar sobre algo en lo que yo eh, no pensaba hacía tiempo, pero que forma parte de mi filosofía central en todo lo que yo hago en la Internet. Miren cómo dice este caballero, dice de la siguiente forma, él se llama Joaquín Martí, me dice, me encanta el contenido de su podcast, vivo en España, en Andalucía, en la provincia de Cádiz, en el área de San Fernando. Los podcasts me permiten aumentar mis conocimientos, en general necesito utilizar los archivos multimedia de audio y video porque padezco de dislexia. En otras palabras, tengo una dificultad para leer. En pocos minutos acabo con doble visión. Esto me ocurre desde pequeño. Por ello, no pude estudiar. Mi nivel de estudio es el básico. Le aseguro que para mí es una tortura leer. Gracias a Internet y sobre todo gracias a los podcasts, puedo mejorar mis conocimientos. Soy aficionado a la fotografía, tengo 57 años, y he conocido la fotografía analógica y me desenvuelvo con la digital. Los contenidos de sus podcasts los considero muy completos, y pienso seguir escuchándolos y se los recomendaré a mis contactos. Un abrazo y muchas gracias por su dedicación. Y este comentario, yo obviamente lo aprobé de inmediato, ¿no? Inclusive le contesté también unas palabras, ¿no? Pero me puso a pensar en algo en lo que yo no pensaba hacía tiempo, pero que es algo que forma parte de mi formación profesional y que yo lo hago básicamente de manera inconsciente. Resulta que yo soy fanático de un libro que se llama Don't Make Me Think, no me hagas pensar, que lo escribió un caballero que se llama Steve. Krug en el 2000, en el año 2000. Y este, este libro eh, tiene que ver con el diseño de páginas de Internet. Y aunque ustedes no lo crean, todavía hoy en día, en pleno 2015, habiendo evolucionado la Internet, todo lo que ha evolucionado, yo considero este libro la Biblia de cómo se produce una buena página de Internet. Este libro no tiene nada que ver con diseño a pesar de que te dice cómo debe ir organizada básicamente la información en una página de internet, con lo que tiene que ver es con una filosofía. Y eso a la misma vez, si lo llevamos más atrás, en estos días yo hice un programa sobre el modelo de la comunicación y aquellos de ustedes que lo hayan escuchado recordarán que tenemos el emisor, tenemos el canal, tenemos el receptor, tenemos ruido, que es todo lo que impide la comunicación alrededor del canal y tenemos retroalimentación. En otras palabras, que uno de los componentes más importantes de la comunicación es escuchar, porque cuando el emisor envía el mensaje y el receptor contesta, técnicamente el receptor se está convirtiendo en emisor y él y el emisor se tiene que convertir en receptor. Tiene que parar las orejas y escuchar lo que le está diciendo la otra parte. Y eso se lo dice de un montón de maneras. No necesariamente es hablado. Muchas veces es el, hasta el silencio. Como le dije yo a una persona hace un, cerca de un año. El silencio también es información. O sea, cuando no nos dicen nada, muchas veces nos están diciendo mucho más que cuando nos lo dicen. Así que, Siguiendo esa filosofía del libro Don't Make Me Think, yo me puse a pensar que hablando de tecnología, si ustedes miran la página de Hablando de Tecnología, esa página tiene un montón de tecnología, valga la redundancia, detrás de esa cara sencilla y limpia que presenta. Esa página es súper compleja. Tiene un montón de software montado que hace un montón de funciones. Pero toda esa complejidad que tiene en la trastienda su función es que por la parte de al frente luzca lo más sencilla posible. Que la persona que llegue ahí reciba la información sin pasar trabajo. Don't make me think. No me hagas pensar. Y esa página, por ejemplo, cuando yo la desarrollé, una de las cosas que tomé en consideración fue lo que se conoce como la accesibilidad. La accesibilidad es cómo puedo utilizar esa página, por ejemplo, alguien que sea ciego. ¿Cómo la puede utilizar alguien que sea sordo, por ejemplo? Pues esa página tiene todos los alt tags, que es un, un tipo de, de HTML, que lo que hace es que si la persona tiene uno de estos dispositivos que lee en la página y, y se lo... Se lo dicen de forma hablada. Pues esa página funciona con ese tipo de dispositivo. Por ejemplo, tiene todas las descripciones de las imágenes. Por ejemplo, porque si una persona es ciego y hay una imagen, él no la puede ver. Pero si le pasa un dispositivo estos por encima, el dispositivo le va a decir una foto de una bombilla encendida con símbolos de dólares. Por ejemplo, en el caso del programa de hoy, para que la persona sepa lo que hay ahí sin necesidad de verlo. Todo eso son elementos de accesibilidad, pero a mí jamás, pero le digo que jamás me hubiera pasado por la mente que los podcasts son buenos para la gente con dislexia. Esto es algo, o sea, yo hoy aprendí con este comentario de este caballero y lo voy a tomar en consideración como una cosa más a, a tomar en consideración, valga la redundancia, cuando uno vaya a hacer un trabajo a través de Internet. Porque realmente cuando uno hace un trabajo de esto, lo que piensa mayormente es en lo ciego y en lo sordo. Pero no tiende a pensar en alguien, por ejemplo, que tenga dislexia. A mí nunca, realmente no me había pasado ni por la mente. Y cuando él me dijo que él estaba aprendiendo con los podcasts míos, porque obviamente un podcast no le causa problema a un disléxico, porque no, no tiene nada que, que ver con si ve las cosas al derecho, o las ve juntas, o las ve distorsionadas, lo que sea. Yo realmente el problema de los disléxicos lo conozco por encima no soy experto en eso. Así que sé que tienen problemas. Hay una oración, por ejemplo, un número bien largo y como que no son capaces de, de discernir bien el orden de cómo están las cosas. no Pues obviamente una cosa que es hablada, pues no le causa ningún problema a una persona así. Así que yo me alegro. Un millón de que nosotros podamos ser de servicio para gente que tienen este tipo de, de, de problemas, porque yo realmente le digo que no me había pasado ni por la mente. Así que como le digo, todos los días uno hace estas cosas tratando de compartir conocimiento con la gente, pero créanme, uno también aprende haciendo estas cosas. Bien, y lo próximo es la entrevista con el ingeniero Previdi. Pero antes de eso, quiero recordarles que aquellos de ustedes que sean nuevos al programa y que quieran aprender a sacarle el máximo a su teléfono residencial, comercial o móvil, pueden ir a hablando de tecnología com diagonal teléfono. Y ahí van a encontrar un formulario donde pueden descargar nuestro libro de los 101 consejos para el uso efectivo del teléfono. Muchas veces tendemos a pensar en el teléfono como una cosa así media antigua, ¿verdad? Que, que, que sé yo, que imagínense, eso solo inventó Graham Bell por allá a, a principios del siglo XX o finales del XIX. Yo ahora mismo no me acuerdo bien. De cualquier forma, es algo que pues, ¿sabes? No, no, es la no, no es lo último en la tecnología, ¿no? Pero ¿saben qué? Todavía hoy por hoy, en pleno siglo XXI, hay más teléfonos que computadoras y aprender a usar ese aparatito de la mejor manera posible es útil para todo el mundo. Así que en ese libro encuentras 101 consejos para sacarle mayor partido a ese teléfono que llevas encima, el que tienes en tu escritorio o el que dejaste en tu casa esta mañana cuando saliste a trabajar. Así que vete, a descárgalo en hablando de tecnología diagonal teléfono. Y ahora vamos a ir a la entrevista con el ingeniero Previdi. Bien amigos, nos encontramos en la mañana de hoy en la oficina del, del ingeniero Eduardo Previdi en el Viejo San Juan y en esta ocasión vamos a estar hablando de un tema que le interesará muchísimo a toda la audiencia y es cómo economizar energía eléctrica. La vez anterior, el 2 de julio del 2015, Hablamos con el ingeniero Perevidi sobre los mitos y realidades sobre la energía renovable. Más bien hablando de cómo instalar celdas solares, cómo instalar eh, generadores eólicos y qué cosas de las que se dice eran ciertas y cuáles pues no eran tan ciertas nada. Y dentro de aquella conversación surgió que antes de uno instalar nada lo primero que uno hace es un inventario de lo que uno está gastando para lograrlo bajar al máximo antes de hacer la inversión en, en, en equipos solares, porque en la medida en que uno baja el consumo, pues no tiene que instalar un equipo tan grande y gasta menos dinero. Así que esa va a ser la temática del programa de hoy. Así que bienvenido al programa, Ingeniero
1: Previdi. Gracias, eh, Orlando, por invitarme otra vez.
0: Eh, vamos a arrancar hablando de cuánta energía gasta una residencia promedio o un negocio
1: promedio en Puerto Rico. El consumo residencial promedio en Puerto Rico está en cerca de 450 a 500 kilowatt hora mensuales. Eso obviamente cuando tú haces un promedio estás incluyendo desde la casita más pequeñita, humilde que pueda haber en un campo en Puerto Rico hasta la residencia más cara y grande que puedas encontrar quizás en la zona metropolitana. Por lo tanto, el promedio es 4.50. Si tú te vas a un área quizás más urbana, ¿no? Eh, donde tienes una familia típica en Puerto Rico que tiene eh, dos o tres habitaciones con aires acondicionados, etcétera, etcétera, pues ese número va a subir posiblemente a unos 700, 800, 900 kWh eh, mensuales. Así que, Pero el promedio en realidad en Puerto Rico, según los datos de que se ofrecen por la autoridad de energía eléctrica, es 450 kWh. Ya comercial, pues es más difícil poderte dar un promedio porque en, la, en el comercio hay tanto negocio de, de distinto tamaño y realmente no tengo la, la figura exacta de cuánto es.
0: Eh, ¿Eso traducido a dinero, a, lo, a, lo, a los costos de hoy en día, más o menos de qué estamos hablando? Bueno,
1: en este momento estamos viviendo un momento de, de costo bajo histórico porque... El, la baja en el costo del barril de petróleo pues ha permitido que el famoso ajuste por combustible haya este, hecho que la factura haya bajado mucho eso lo habrán notado en los, en los últimos dos meses particularmente si vamos a, a, a ver una casa que digamos que consume 800 hora mensual pues eso está representando ahora mismo como unos 160, 170 dólares en la factura de luz que posiblemente hace año y medio, dos años atrás, estábamos hablando que era unos 225 o algo así. O sea, que que, es que ha habido recientemente una baja sustancial en el costo energético por la baja en el, en el petróleo. En Puerto Rico se da un fenómeno que yo no estoy tan seguro que
0: se dé en otros países. Yo, por lo menos, lo que conozco es Estados Unidos y un ratito que estuve en España. Pero en Puerto Rico se da un fenómeno que es que hacen urbanizaciones la gente empiezan a montar negocios y básicamente toman por asalto las avenidas y avenidas que originalmente eran con diseño residencial terminan siendo avenidas comerciales. Eso hace que inclusive la planta eléctrica, la planta telefónica, inclusive las instalaciones de agua, todo sea pensado residencialmente. Uh -huh. Y terminamos entonces con unas inequidades de infraestructura, ¿no? Eh, yo conozco un poco de eso porque yo trabajé por 10 años en la telefónica. Y teníamos ese problema todo el tiempo. O sea, la gente te instalaba una oficina con 10 empleados y querían allí, ponme 8, 10, 12 pares de teléfono. Y cuando tú ibas, tú decías, pero si es que aquí lo que hay son dos pares por residencia. O sea, y entonces había que estar haciendo proyectos de construcción para, como quien dice, atemperar la planta a una realidad que no fue para la que se planificó. Uh -huh. Yo imagino que en, en, en energía eléctrica sucede algo similar, ¿no?
1: En ocasiones sí, este, posiblemente es más fácil de solucionar porque si la infraestructura eléctrica está en el área o por lo menos cercana pues el, el comercio lo que tiene que hacer es posiblemente subir el amperaje de la base de contador que tiene en la, en la entrada dependiendo del comercio que sea verdad si el si la demanda es demasiada pues en un caso como eso no, no va a haber oportunidad tampoco tendría ya que el comerciante incurrir en los gastos de él este, proveer la infraestructura para entonces poder este
0: Ok, pero pero eso ha, yo pienso que una de las cosas que, que eso hace es que, por ejemplo, todos esos negocios que uno ve en las avenidas, básicamente lo que tienen de energía eléctrica es 220 y 110. Sí. O sea, no tienen trifásica ni nada de ese no, tipo de cosas. casi ninguna,
1: casi ninguna. Pero al, en algunas ocasiones sí la pueden cambiar a trifásica, ¿verdad? Dependiendo si las facilidades están disponibles en el área. Pero la mayoría de esos negocios que usted ve en, en, en avenidas que anteriormente eran residenciales son servicios monofásicos, sí.
0: ¿Y cuál es la diferencia? eléctricamente, O sea que... Eh, porque es un término que uno no lo escucha mucho, pero si uno lo fuera a explicar para que lo
1: entienda Doña Yuya allá
0: en... en, <ríe> <ríe> en, en Aguabuena. Eh,
1: no sé si para que lo entienda Doña Yuya sea tan fácil, pero... El, bueno, básicamente es que el servicio monofásico eh, el que el que usted tiene en su casa. Es el servicio que es 120-240 y usted tiene en, en la corriente que entra a su casa son dos líneas y de, de línea a la, de la línea principal a una de las líneas neutrales o al ground usted va a tener 120 voltios y el voltaje que hay entre las dos líneas es los 240 típicamente eso es lo que se utiliza en residencia porque los equipos residenciales eh, neveras estufas lavadoras secadoras etcétera etcétera están diseñados para corriente monofásica la corriente trifásica pues ya usted recibe un hilo adicional de corriente en, en, en el negocio digamos y en ese hilo, pues entonces ah, ya tenemos la tercera fase y, y muchos equipos de tipo industrial y comercial funcionan con motores eh, trifásicos. ¿Por qué? Porque son equipos que consumen altas corrientes y si utiliz utilizáramos circuitos monofásicos, esas corrientes serían demasiado altas, tendríamos que tener cablería más gruesa, hay un, unas pérdidas mayores en las líneas. Entonces, al, al dividirlo entre fases, pues las corrientes son menores y podemos diseñar un sistema con cablería más pequeña, ¿verdad? La infraestructura puede ser más, más pequeña. Si nosotros lleváramos los voltajes eh, eh, y las corrientes monofásicas a través de, de toda la red de energía eléctrica, los cables que usted ve colgando de los postes eh, serían, serían, go go de serían gordísimos, porque entonces el <risas> si el voltaje es muy bajito, pues los cables serían gordísimos. O sea que hay muchas razones y hay muchas... Este, explicaciones para esto, pero mayormente para que lo pueda entender alguien verdad, que no conoce de electricidad es que el, el tipo de servicio que usted tiene en su residencia es un servicio que no requiere eh, grandes cantidades de corriente y con el servicio monofásico es más que suficiente y todo está diseñado ya para eso el trifásico pues mayormente lo va a ver en, en servicio industrial motores, este, abanicos industriales cosas ya que, que requieren mucha demanda de corriente por eso. Pero entonces, volviendo al ejemplo que hablábamos ahorita de las avenidas,
0: yo llego de momento a una avenida esta que lo que había era 110 y 220 y pongo una imprenta, por ejemplo, que yo sé Necesita que mucha, mucha, muchas prensas usan ele
1: electricidad trifásica. Eso lo pueden sacar de la planta externa que mm. se puso para... para lo pueden sacar muchas veces de las mismas líneas porque las líneas que tienen energía eléctrica tú la puedes convertir. Lo que pasa es que cuando ellos la convierten hacia la casa la convierte con un transformador que lo Ajá. que te va a dar es monofásico en la casa. Pero ellos tienen en muchos sitios, ¿verdad? Hay sitios que quizás se la hace más difícil, pero tienen forma de, de sacar una línea trifásica de ahí. De donde mismo sacas la monofásica 240, puedes sacar una trifásica también en, en la mayoría de las ocasiones.
0: Cuando ustedes van a hacer un estudio de estos que usted me habló en la primera entrevista para ver lo, lo que el, el, la persona está gastando y ver lo que pudiera economizar, ¿por dónde empiezan?
1: Yo empiezo básicamente por, por los enseres principales que pueda tener la persona en la casa, los, los, los puntos donde yo entiendo que, que más consumo puede haber. Y en Puerto Rico, típicamente, el consumo mayor se encuentra en el aire acondicionado. Porque básicamente, y desafortunadamente, nosotros lo que hemos construido son hornos de concreto donde vivimos. Son pequeños hornitos cogiendo el sol todo el día con un techo este, plano bajito eh, bajito que tienes una irradiación de, de esa de ese, de ese, de esa torta de hormigón encima tuyo cuando llegas a la casa por la tarde y entonces estamos tratando de enfriar eso así que cuando tratamos de enfriar eso eso es lo que más nosotros nos consume energía de igual forma pues consume mucha energía cuando estamos calentando utilizando resistencias eléctricas ¿cómo calentamos? cuando estamos usando una estufa eléctrica estamos usando una secadora de ropa o un calentador de agua así que esas son las dos maneras, los do, las dos puntos que yo primero miro en un, en un sitio, ¿no? Este es la del aire acondicionado. y lo que se está usando para calentar. Porque calentar es posiblemente el, el uso más y más. Este ineficiente de la energía eléctrica. Porque usted está convirtiendo una energía en la planta generatriz, que era un combustible fósil, lo está convirtiendo. a fuego para que ese fuego caliente agua que esa agua se convierte en vapor que ese vapor mueve una turbina que esa turbina mueve un generador y ese generador le manda la corriente por las líneas que después se transforma en varias subestaciones hasta que llega a su casa imagínese toda la pérdida que tiene todo eso en esa cadena que entiendo que más o menos como un 30% de eficiencia cuando viene a llegar a su casa desde que quemó el petróleo en la generatriz y después usted coge esa energía eléctrica para volver a convertirla en calor o sea, o sea, no hace sentido. No hace sentido, por eso que lo que más sentido hace quizás es que el calor usted lo convierta directo del combustible fósil. Si lo va a usar, y en este caso, pues el, el ejemplo sería el gas propano, ¿verdad? Que es lo que muchas personas tenemos en nuestras casas para, para las estufas y demás. Pues, pues por eso es que el, el utilizar la energía eléctrica para calentar es sumamente ineficiente, ¿verdad? O sea son... que de las dos cosas, de los acondicionadores de aire y las cosas
0: que los lo, los casos en los que la usamos para producir calor
1: son los que más que consumen. Eh, claro, pero el de producir calor, eh, si vamos a ver es, es, es el más torpe de los dos. Es el más ineficiente de los dos, sí. porque estamos estamos produciendo calor que fue lo que hicimos al principio. Correcto. Pero, lo mismo que hicimos al principio, estamos haciendo al final de la cadena. Estamos pues, si... revirtiendo
0: el proceso. Si, que, que, si, no
1: si, yo lo, si yo lo puedo producir el calor directamente, por ejemplo, con, con gas propano, pues ya no tengo toda esa cadena de conversión y pérdidas e ineficiencias en el sistema. Por eso siempre yo recomiendo que, que la, los procesos que sean de calor se hagan eh, con propano, si es, si, o con gas natural, en el caso de ¿verdad? donde haya servicio de ese tipo de gas, preferiblemente que hacerlos con, con energía eléctrica. ¿Y cuál es la diferencia en costo,
0: más o menos? O sea, ¿es el, 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 el demostrable? O sea, el, digamos... Es entre demostrable.
1: Una... Yo no yo no te, no te tengo un ejemplo ahora que te pueda decir. este, eh, Porque hay que entrar más en cálculos más específicos, ¿verdad? De, 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 de contenido calórico, del, del gas, etcétera, etcétera. Y cómo tú secas la ropa, cómo cocinas y demás. Pero, Pero es que sencillamente, por lo que te expliqué, o sea, por la... Sencilla razón de que tú estás cogiendo un combustible fósil al principio y lo estás pasando por un montón de etapas ineficientes para convertirlo en energía, para volver a convertirlo en, otra vez en, en calor. La trabaja en contra. Obviamente, si tú coges ese combustible fósil, lo estás usando directo para calor, pues es mucho más eficiente. Eh, yo lo, o sea, te lo digo por experiencia propia. Yo en mi casa tengo calentador, eh, digo, eh, tengo estufa de gas y tengo secadora de gas. Y, o sea, el, yo estoy seguro que ese mismo costo, si lo estuviese pagando en, en energía eléctrica, sería, no sé, tres, cuatro veces más fácilmente.
0: ¿Y se consiguen con la misma facilidad? Porque se consiguen con la no misma facilidad, no oigo, sí. O y sea, yo digo un montón de... Por ejemplo, nosotros cocinamos con, con estufa de gas toda la vida. Pero yo no oigo tanta gente hablando de secadoras de sí, gas. Sí,
1: pero ahora sí. Si tú vas mucho a las tiendas que venden este tipo de, de equipo, vas a ver que la demanda de secadora de gas es altísima. Pues yo pues sí. yo se lo recomiendo a mucha gente. Y mucha gente... Digo, no todo el mundo tiene la instalación para hacerlo en su casa. Porque las casas en Puerto Rico no habían preparado para eso. Pero yo, por ejemplo, en mi casa pues le hice la instalación. Una vez remodelé la casa, aproveché para hacer la instalación de la, de la secadora. Pero no, se está utilizando mucho. Y ya prácticamente en todas las... Las tiendas donde te venden este tipo de sell... Ya ellos tienen conocimiento. Típicamente tienen un valor un poquito más alto. Te cuestan como 80, 90 dólares más. Por ejemplo, una que te cueste 800 dólares... Y esta te cuesta 875. Pero eh, se lo vas a sacar en economía. se lo vas a sacar en nada. Eh. Pero, pero, pero rápidamente. O sea, con un tanque de gas de estos típico De 25 galones, que son los que llaman de, de, de 100 Ajá. libras... Este... Yo a veces estoy varios meses. O sea... Con el, con el consumo de Y dándole, dándole duro. Y dándole duro. O sea, con muchas tandas de ropa a la semana. más se cocina todos los días. No, es, es, Y la, la instalación es...
0: la instalación de una secadora de esta es similar a la de una estufa. Es la manga y el regulador cosa, y el
1: tanque. Y vámonos. La, la misma cosa. Exactamente lo mismo. La misma cosa. Es la okay. misma cosa con estufa. Es bien sencillo. Y obviamente tienes que asegurarte que el escape de la estufa lo sacas hacia afuera de la, de la estufa. Perdón, de la secadora. Lo sacas hacia afuera de la casa porque pueden haber unos gases nocivos ahí, ¿no? No puedes dejar ese esa salida de la secadora dentro de la casa, que como quiera, aunque sea eléctrica, no es buena idea dejarla dentro porque estás calentando la casa de vicio. Pero Ajá. este es importante velar en estos casos de que la saque fuera de la casa por, para no, no contaminar la casa con monóxido de carbono.
0: Y en el caso de los calentadores solares, eh, de nuevo, el porque. Lo que, lo que he visto es que se han puesto bien caros. <ríe> todavía, todavía siguen siendo una buena alternativa sí, en términos de economía.
1: Sí, sí, vamos por ejemplo, si vamos vamos si vamos por el paso. Ya Ajá. te dije que aire acondicionado pues podemos hablar un poquito más tarde, okay, pero vamos a sí. hablar la parte de calentar, la parte de calentar tenemos la estufa, el agua y la secadora de ropa, ¿verdad? Que son las Correcto. tres cosas que puedo haber en una casa. Sí. La secadora ya te la cubrí, lo más fácil es cambiar una secadora eléctrica por una secadora de gas. Hay secadoras eléctricas hoy en día que son Energy Star. Este, o sea, que son más eficientes que, que las que venían antes, ¿verdad? Y, y son una opción para gente que no tiene otra opción, porque vive en un condominio, por ejemplo, y no puede poner la estufa de gas y la secadora de gas, pues tienen esa opción de, de utilizar una, una, un encel que sea Energy Star. Siempre tiene la
0: opción de la sacadora solar, como dice mi esposa. Y la secadora solar, que es el cablecito guindando <risas> y poniéndolo,
1: exacto. Esa es la mejor de todas. Sí, esa y es la no más económica, cuesta. esa no cuesta nada. <risa> este, pero los que quieren tener la, la verdad la conveniencia de la secadora en la casa o viven en un apartamento pues esa, esa opción de comprar un encel Energy Star pues está ahí siempre Energy Star significa que el encel e te va a consumir por lo menos 15% menos que el promedio de los enceles que no lo son ¿Cómo se interpretan? Ahora que usted dice eso de Energy Star, ¿cómo se interpretan esos numeritos? Porque eso
0: siempre tiene unos números y uno los mira y realmente no entiende lo que bueno, quieren decir. Si
1: usted se refiere a la etiqueta amarilla que tiene, sí, que te dice mismo. cuánto es el consumo, básicamente ellos hacen un estimado de cuánto va a consumir ese, ese encel durante el año basado en el rate eléctrico promedio de Estados Unidos, que no es el mismo de aquí. Por lo tanto, usted tiene que coger ese número de ahí. Si dice 11 centavos y aquí está en 22, tiene que multiplicar ese número por 2. Si usted va a una tienda y ve una secadora que dice que el consumo promedio de esa secadora en el año van a ser 208 dólares, digamos, pues usted automáticamente piensa en 416, porque aquí la luz, ese, el, la energía eléctrica cuesta el doble de lo que aparece en esa etiqueta. Eh, de, de otra manera también, pues eso se hace, se hace un estimado de uso, ¿verdad? Ellos pues asumirán pues, que esa secadora se prende X veces a la semana. Y tantas tandas de ropa, quizás usted la usa más que eso o menos que eso. Eso se hace como una guía solamente para que usted pueda comparar un equipo con el otro. Son unos estándares. Si usted tiene una secadora al lado de la otra y una dice que gasta 208 y la otra dice que gasta 190, pues eh, la, la secadora 190 es una secadora más eficiente basado en los mismos parámetros que se midieron las dos. Por eso hace el departamento de energía ellos son los que dan la certificación de Energy Star ok eh, un, una, una duda que tiene mucha gente y, y ahí me incluyo yo
0: hay quien dice que los equipos 220 gastan menos energía que los 110 ¿Qué hay de cierto en eso
1: no no, no necesariamente lo que pasa es como le explicaba ahorita con la situación de trifásico y el monofásico lo que pasa es que un equipo que es en voltaje de 240 voltios en la línea eléctrica tiene menos corriente ¿verdad? porque por, por la forma en que se transmite o sea mientras más mientras más alto el voltaje más bajita es la corriente ¿no? Y entonces, eh, si, si tú tuvieses restricciones en la cablería que tienes conectada a ese equipo, a mayor corriente, pues puedes tener más pérdidas en el sistema. Entonces, si tú tienes una, un equipo que está en una línea de 120 voltios, que está diseñada para 20 amperes, uh -huh. esa línea, y tú la estás corriendo todo el tiempo a 18 amperes o a 17 amperes, esa línea se va a calentar hay pérdidas en esa línea por eso mismo, porque hay una pérdida por temperatura, porque la corriente no está fluyendo con la misma facilidad. este tenemos... Porque cuando aumenta la temperatura, aumenta la resistencia. Entonces, correcto. entonces la, eh, Pero está aumentando porque el, el, la línea, el, ¿cómo se dice? El, en, en la ecuación matemática... Eh, ¿La ley de Ohms? La, exactamente. Entonces, tú tienes un voltaje bajito, tienes corriente alta. Si tienes un voltaje más alto, bueno ejemplo, tienes... El, el voltaje en 240 voltios, pues la corriente va a ser más pequeña. a la corriente ser más pequeña, ya no tienes esa pérdida por temperatura. Tú estás corriendo un equipo, digamos, en un voltaje de 120 y te está consumiendo 18 amperes. Ese mismo equipo, en un voltaje monofásico 240, te va a consumir 9 amperes.
0: Y al consumir 9 amperes el cable consumir no se amperes,
1: calienta? Hay, el cable no se calienta, hay menos pérdidas y por eso es más eficiente. Pero si el equipo que tú estás utilizando... Digamos, un equipo que está es bajo consumo en 120, no ganas prácticamente nada con que sea 240. Por eso es que típicamente lo que se diseña para 240 voltios son equipos que consumen mucha corriente. La estufa, acondicionadores de aire grande, ese tipo de equipos, calentadores de, de agua, se ponen a 240 porque no podrían soportar la corriente en voltaje 120, porque sería el doble de la corriente del voltaje 240.
0: Otra otra cosa que, que se me ocurre eh, Muchas muchas casas Que no son nuevas Inclusive yo no vivo en una casa nueva Yo vivo en una casa que tiene 30 años Así que no sé cómo será en el caso de una casa nueva Pero yo puedo hablar de la que yo vivo La casa mía básicamente Tenía cuando yo la compré tres breakers Tenía un, un breaker Que alimentaba la cocina y el comedor Tenía uno que alimentaba la mitad izquierda De la casa y tenía uno que alimentaba La mitad derecha
1: Sí, porque el resultado es...
0: usted va y le pone un aire a cada cuarto sí. y termina con dos aires en un breaker de 15 amperes el, el breaker empieza a tumbar entonces la gente que hace? va y le pone un breaker de 30 el breaker no tumba pero el cable se calienta termina
1: quemándose dentro del tubo sí. hay una fórmula básica en la corriente que es voltaje igual a corriente por resistencia ves igual a I por R y ahí Ajá. es que está la cosa no o sea la fuerza que esas casas viejas pues no tenían la demanda porque no teníamos los equipos que tenemos hoy en día ¿verdad? y se diseñaban para una, unas cargas más bajitas Anteriormente la mayoría de las casas se diseñaban con bases de contador de 100 amperes. Hoy en día pues se diseñan con bases de contador mayor, 150 y hasta 200 amperes. Pero básicamente eh, las casas en la entrada tienen la capacidad. Lo que pasa es que tendrías que cambiar la, re la redistribución adentro de la casa. Pero eh, eso, eso realmente no es un factor tan importante en la, en la cuestión de eficiencia energética a menos que estés operando muchos equipos a, a un voltaje bajito que te estén consumiendo mucha corriente y puedas tener pérdidas por, por temperatura en, en esos cables. Eh, pero no es típicamente lo, lo que sucede. Ya la mayoría de los equipos que son de alto consumo eléctrico pues te vienen de voltaje de 240 en lugar de 120. Vamos a hablar un
0: poquito entonces de los aires porque dijimos que gastamos la mayoría de nuestra corriente o enfriando cosas o calentando cosas. Pues vamos a hablar ahora de cuando enfriamos cosas.
1: Se me quedó una. Ok, pues seguimos El calentando cosas. Solar. Okay, es la pregunta Y nos desviamos Un poquito okay. a la contestación
0: Que de hecho Hay algunos Como el mío Que tiene un cable Que si se te dan Tres días de eso Que está el cielo negro Tú vas a enchufa Y funciona también Bueno
1: exacto Todos los, que, los calentadores En Puerto Rico Tienen que instalarse Con una resistencia Eléctrica Dentro del calentador Porque DACO Creo que le exige eso a, lo, a los instaladores Lo importante es que Si usted instala Un calentador solar Con una de esas resistencias Asegúrese que la tenga En un interruptor Para que lo pueda apagar sí. Porque si no Va a prender automáticamente Cuando la temperatura baja Y le va a gastar más Que el te calentador de tanque. de el calentador solar es una inversión que se tiene que hacer en Puerto Rico, debería ser mandatoria y obligatoria en todas las casas en Puerto Rico. Eh, no importa, eh, ahí sí, están más caros algunos de ellos, algunas marcas, pero todavía se consiguen calentadores solares por 1.400, 1.500 dólares instalados en su casa de 80 galones y dos, y dos celdas o dos placas solares sin ningún problema. Hay unas marcas que son más caras, hay marcas que son más baratas, pero el calentador solar debería ser... Una obligación en todas las residencias en las casas en Puerto Rico porque se cae de la mata, como dice, ese es el mango bajito, o sea, nosotros tenemos sol todo el día y esos calentadores en cuestión de minutos, horas, te calientan los 80 galones que tienes en el tanque. Eh, el costo lo vas a recuperar típicamente, según estimados que yo he hecho, en aproximadamente tres años. El costo de un calentador de 3 años a 4 años, dependiendo de lo que te cueste originalmente, pero lo vas a recuperar y un calentador que tú le des mantenimiento, que simplemente significa que cada cierto tiempo le hagas un flush y le vacíes la, la tubería, ¿verdad? Y le, le pases agua limpia para que no. Eso tiene abajo unas válvulas para hacerse, siempre las tienen las traes de fábrica. Que le hagas eso, qué sé yo, este. una vez al año limpies tu tanque para que no la, 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 el sedimento no se mantenga en el fondo y te pueda podrir el tanque. Y ahora vienen algunos hasta con tanque de acero inoxidable, pero como quiera que sea se recomienda mantenimiento te puede durar 15 años te puede durar 20 años o sea que si tú lo pagaste en 3 años 4 años de ahí para abajo es agua caliente gratis
0: y aún así lo que se daña es el tanque porque mi mamá tiene uno que tiene como 25 años correcto pero la se, placa no se daña pero
1: el tanque se daña por falta de mantenimiento porque nunca se le, nunca se le dio un flush nunca se, se recicló el agua y seguramente el sedimento se quedó en el fondo y lo, lo pudrió y ahora vienen tanques con pro, protección para que eso no pase así que eh, la realidad es que eso es una inversión que, como dicen en, en inglés, eso es un no-brainer. O sea, eso no se debe ni pensar. Todo el mundo que tenga espacio en su techo para un calentador solo lo debe tener.
0: Ok. Eh, ya
1: con eso cubrimos las tres cosas que calientan. ¿Cómo comparar,
0: compara, por ejemplo, el consumo? Que a mí, dicho sea de paso, le voy a decir por en, de entrada que a mí no me gustan. Pero, pero, tengo que trabajar de abogado del diablo. ¿Cómo compara el consumo de energía eléctrica, que es ninguno, eh, pero tiene su costo a, a, a la misma vez el, el calentador solar, porque tengo que poner allí 1.500 o 1.800 pesos para comprarlo, dependiendo si compro el bien chuching o compro sí. uno más económico, ¿no? Ajá. Pero tengo que poner unos
1: chavitos allí. ¿Cómo compara eso con lo que me gastaría, digamos, un calentador de línea? De línea. Pues yo, en unos seminarios que yo ofrezco, hago ese, específicamente esa comparación. El calentador de línea, mucha gente lo tiene como una alternativa al calentador de tanque, Pensando que, que va a gastar menos porque solamente gasta cuando lo prende, ¿verdad? Cuando Correcto. utilizas el agua. Pero eso es un arma de doble filo porque el calentador de tanque, si usted lo mantiene en un interruptor y solamente lo prende por unos minutos, ya usted está haciendo lo mismo, está controlando el tiempo que lo está usando. Y digamos usted tiene un calentador de tanque y lo prende por 20 minutos para que caliente el agua y con eso se bañó todo el mundo en la casa, pues ya usted sabe, puede calcular exactamente cuánto gastó. Porque ese calentador de tanque tiene una resistencia adentro que puede ser de 5 kW, puede ser de 7 kW, usted multiplica eso por los minutos que lo utilizó y ya sabe cuántos kWh gastó durante el día con ese calentador de tanque. Con el calentador de línea es igual, yo tengo 7.2 kilos en un calentador de línea típico para una casa completa en Puerto Rico y si usted utilizó ese calentador por una hora en el día, usted gastó 7.2 kWh en el día. Así que... El problema con el calentador de línea es que una vez usted abre ese, esa llave de agua caliente, automáticamente ese calentador prendió. Y muchas veces nos pasa que abrimos una llave de un lavamano en un segundo piso, la abrimos de agua caliente y ¿cuánto tarda en llegar esa agua caliente al segundo piso? Un montón. todo esa agua que se metió en esa tubería se perdió en el camino y todo ese tiempo ese calentador estuvo prendido. Así que cuando yo hago el análisis, yo hago un análisis bastante sencillo y yo estimo, bueno, pues una persona que que utiliza un calentador de línea una familia con dos hijos y cada uno tiene, se da una ducha, ¿verdad?, al día. Yo promedio un tiempo más o menos digo, bueno, pues el promedio de los cuatro estuvieron 10 minutos bañándose cada uno, pues fueron 40 minutos en total que se utilizó ese calentador de línea y otros usos como los del fregadero, si la persona tiene lavadora de plato, si lo utiliza por alguna razón en un lavamano o algo así para cuando se va a afeitar o lo que sea, pues le pues podemos decir que lo usaron 50 minutos durante el día yo puedo sacar que esos 50 minutos los multiplico por los 7.2 kilowatt que tiene la resistencia que está dentro del calentador y puedo determinar cuántos kilowatt hora utilizaron de ese mismo número que yo con yo estimo que se que fue el costo de calentar agua en una resistencia promedio en una residencia promedio en Puerto Rico es que yo le doy a usted el número de que un calentador solar se paga más o menos en tres años y medio y le voy a decir ahora más o menos cuánto es pues lo tengo aquí en una presentación y lo voy a buscar por aquí ahora mismo en el caso del, del, del calentador solar Un calentador de 7.2 kilos Más o menos Le va a consumir anualmente Unos 450 a 500 dólares anuales Ese es el de línea El de línea anuales en, en calentar el agua Pues si usted divide Vamos a decir que un calentador solar lo consigue en 2000 dólares Y le cuesta casi 500 Calentar el agua pues ¿qué, qué, Lo pagó en 4 años. años O sea que como quiera el de línea tampoco es gran negocio Como quiera el de línea no es de gran negocio es, si usted controla el uso del de línea, bien controlado, posiblemente es mejor que el de tanque, si el de tanque lo tiene descontrolado, como le digo otra vez. Si el de tanque usted lo controla con un timer y usted dice, yo lo voy a prender media hora todos los días, ya usted sabe, porque eso es matemáticas o sea, la asistencia prendió por media hora y si es de 5 kilos, son 2.5 kilos. De hecho, nosotros, hora.
0: nosotros originalmente teníamos uno de tanque... Y lo que hicimos fue que le pusimos un interruptor, lo que le llaman Correcto. double pole, double throw sí. sí. que, que tiene doble pata sí, para, que, para que me apague los dos, los sí. dos positivos.
1: Correcto. Porque
0: un electricista me enseñó hace muchos años atrás que los breakers no son switches.
1: No son switch. No. Me,
0: me dijo, tú coge de apagar un breaker y prenderlo. Se Cada vez dañar. que te vaya a bañar, vas se a dañar, va el dañar el breaker. Se entonces va vas a ir a tener que ir a gastar 50 o sí. 60 pesos en el breaker. Mejor gástate 10 en un switch, se lo pones sí. en la línea y ese no se va a dañar. Correcto. Así que le pusimos un switch y lo prendíamos solamente cuando nos íbamos a bañar. Pero luego de eso pusimos en una ocasión uno de línea. Y entonces lo que no me gustaba el de, del, del de línea era que o te quemabas o te bañabas con agua fría. O sea, controlar
1: un calentador de línea es un caso. Sí, vienen unos que tienen controles de temperatura y demás, son más costosos, este, pero vienen también así. Lo que pasa es que la realidad es que, que en ambos casos tienes una resistencia calentando agua y lo más eficiente es que la ten, que tengas al sol calentando el agua. Así que este el calentador de línea es una opción siempre y cuando se use controladamente, pero sabe que cada vez que abra esa llave de agua caliente, aunque quizás nunca le llegue el agua porque usted la cerró antes de que le llegara el agua, el calentador prendió y tiene uh -huh. que tener eso consciente. Estuvo prendido por ese tiempo. Volvemos entonces a los
0: acondicionadores. Vamos a los aire ahora. Sí. Este, la mayoría de la gente eh, tienen lo que le llaman aire de ventana. Sí. Yo soy uno que tengo aires de ventana. No los tengo montados en ventana. Yo a cada uno le hice un marco de madera y lo empotré en la pared. Eh, porque a mí no me gusta romper las ventanas ni nada de ese tipo de cosas. Yo soy de la idea de que el día que ese aire no, no funcione ahí, hago un marco distinto, vuelvo y lo pongo. Y el aire, de hecho, lo he hecho ya varias veces. Cambio el marco... El, uh -huh. aire, el aire, como quiera, acaba en el roto y no tengo que alterar ni ventanas ni nada. Tengo un boquete en cada pared de, de, de los cuartos, ¿no? Con, con una jaula de rejas por fuera. Uh -huh. Pero lo primero que tengo entendido es que los aires de ventanas son más ineficientes
1: que los mini-split. Típicamente sí. Este, el, los aires acondicionados, básicamente su eficiencia eh, estriba en varias cosas, ¿no? Los, los aires convencionales, ¿verdad? Los que no son tipo inverter... La eficiencia estriba muchas veces En cuán eficiente es ese aire En hacer el intercambio de calor O sea, en eliminar ese aire ese aire caliente Intercambiarlo Y eso lo intercambia En, el, en la unidad En lo que se llama el condensing en El condensador Ajá. Que es la parte que está fuera de la casa ¿Verdad? Correcto. En un aire de ventana O un aire de este tipo, tipo de pared Como el que usted tiene este El espacio disponible para, para poner un condensador De tamaño más grande Pues está limitado Por el cajón Por, por el cajón Ajá. por lo tanto pues el, el intercambio de calor en ese aire es más ineficiente que en uno que usted puede tener separado y tenerlo mejor ventilado etcétera etcétera por lo tanto típicamente un aire de ventana va a ser más ineficiente pero no necesariamente siempre es así o sea puede conseguir un aire tipo split que sea tan eficiente o tan ineficiente como uno de ventana porque bien, bien o sea, se puede conseguir ambas cosas lo que pasa es que lo que se está, lo que se ha puesto más má en, en moda y, y lo que está haciendo la gente ahora mayormente es que cuando pasan de un aire de, estos de ventana, entonces se mueven a un aire tipo split que, que son de tipo inverter, lo que se llama inverter, que no es otra cosa, que es que el compresor de ese aire acondicionado no es como el compresor típico del aire convencional que está prendido o está apagado según la demanda de... De temperatura que requiere el aire En el caso del, del, del aire acondicionado inverter Ese compresor varía su velocidad Pero no se prende y se apaga Ese o sea, alum... Eso no
0: tiene válvula de expansión ese, ni nada de ese
1: eso alu... Sí, lo tiene Ese, ese alón de, de, de luz que usted ve cuando A veces el aire acondicionado arranca ¿no? Es que cuando tiene... pega el compresor Cuando el pega el compresor Pues es porque la, la corriente de arranque de, de esos compresores es alta y ahí es que consumen. Bueno, ahí y mientras, y mientras opera también, porque todo el tiempo el compresor de un aire convencional está funcionando a toda velocidad. No hay velocidades intermedias, a toda velocidad. Entonces, el aire inverter tiene lo que se, cono se conoce en inglés como un variable frequency drive, que es un aparato que, que varía la frecuencia de ese motor, porque el compresor no es otra cosa que, que un motor, ¿no? Uh -huh. y, y varía la frecuencia de ese compresor para bajar su velocidad cuando no es necesario estar enfriando a toda capacidad. O sea, por eso usted prende un aire que es tipo inverter y al principio, que el cuarto está caliente, ese aire va a estar trabajando posiblemente a toda su capacidad, como si fuese un aire convencional. La diferencia es que cuando el cuarto ya se va llegando a temperatura, que es la que usted le puso en el set point del aire, pues entonces ese compresor empieza a bajar la velocidad, a bajar la velocidad. Y lo que pasa es que en los, en los, en los motores, cuando usted baja la velocidad de un motor a la mitad el motor hace la mitad del trabajo pero consume una octava parte de la corriente
0: oh, qué bien y
1: eso es exponencialmente de esa manera o sea que si usted hace usted baja eh, la velocidad a un tercio usted baja el trabajo del motor a un tercio pero la corriente la baja a un 27 porque es, la fórmula es 1 sobre la fracción que sea, al cubo. Si usted bajó 1, un tercio, 1 sobre 3 al cubo, es 27. O sea que si usted coge un motor que está corriendo a 3.000 revoluciones en su, en su punto máximo y lo pone a correr a 1.000 y ese motor a 3.000 revoluciones consumía 3.000 watts, no va a bajar a 1.000 watts. No baja proporcionalmente con las revoluciones. Baja a 3.000 entre 27, que es ciento y pico de watts. Y ahí que viene la economía en estos aires acondicionados que se llaman inverter, ¿no? Y o es sea, que, que
0: estamos hablando de que un acondicionador inverter es considerablemente más económico que uno de ventana.
1: Cuando trabaja bajo las condiciones donde ya la, el aire está manteniendo unas condiciones. Si, es, si el aire está tratando de llegar a unas temperaturas a las cuales no puede llegar, el aire va a trabajar igual que trabaja un aire de ventana a toda capacidad y va a gastar igual. Te pongo un ejemplo. Un aire inverter, yo voy a mi casa y yo tengo aire inverter y lo pongo en 75 grados, digamos, ¿verdad? En un área de, de, común de la casa, 75, 76 grados. Lo pongo a esa temperatura. El aire va a trabajar, ¿verdad? A toda todo capacidad por la primera media hora, 45 minutos y el espacio ya lo acondicionó. Una vez la condicionó, ese, ese compresor empieza a bajar la velocidad. Y ese abanico también del aire empieza a bajar. Usted nos nota que empiezan a bajar la velocidad el abanico y el compresor. Ambas o sea No cosas. solamente
0: enfría menos, sino que sopla menos también.
1: sí también también te baja, si lo pones en automático, él te va a bajar el, el abanico también adentro. Entonces te empieza a bajar, 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 hasta que él logra un, un momento donde está manteniendo esa temperatura, corriendo los motores a menor velocidad. Y ahí es que viene la economía. Ahora, ese mismo aire, tú llegas a tu casa. Y tú lo pones en 65 grados. Pues en Puerto Rico, si la temperatura fuera está en 90 y tú vives en una casa de concreto que no tiene aislamiento térmico, nunca va a llegar a 65. Pues el aire va a estar tratando de enfriar hasta 65 todo el tiempo y va a estar trabajando todo el tiempo, a toda velocidad, sí, a toda la capacidad. Gente, la,
0: la mayoría de la gente no ha hecho este experimento, pero si uno se para en la cama a las 3 de la mañana y toca la
1: torta, está caliente. Está caliente, por eso. A las 3 de la mañana. Está o sea, caliente.
0: Ese es el calor del día anterior que todavía no por lo eso. ha disipado. Por eso.
1: Entonces, el, el, por eso es que uno de los factores más importantes en el, en el consumo energético es el, eh, el comportamiento humano. Porque usted puede tener la mejor tecnología del mundo y si la usa mal, de nada le sirve. O sea, usted puede tener el aire acondicionado e inverte el más eficiente del mundo y si lo pone a 60 grados, el aire no va a llegar a 60 grados nunca. Va a trabajar todo el tiempo a toda capacidad y perdió la eficiencia que pudo haber tenido. Uh -huh. O sea, que tiene que tener el equipo pero tiene que utilizarlo correctamente. Otra pregunta.
0: Yo aprendí Quiero que me corrija si estoy equivocado. Pero yo aprendí que la forma de calcular un, un aire para un cuarto es el largo por el ancho por el alto. O sea, uno coge cubica el cuarto. Uh -huh. Digamos, si mide 8 por 10, pues mide... Uh -huh. Multiplica 10 por 8. Y lo multiplica por lo que tenga de alto el cuarto. Y, y ese número que te va a dar
1: es, son los BTU que tú vas a utilizar. No, yo esa nunca la había oído. Había oído otras cosas parecidas, pero no había oído esa. Este... Pero la realidad es que no puede haber dos sitios iguales y usar una, una medida así, como dicen, de a ojo de buen cubero eh, no es correcto para, para la refrigeración. La realidad es que usted debe hacer un análisis correcto de la habitación que está enfriando, los requerimientos que tiene y la carga térmica que tiene. y Por ejemplo, esto es bien sencillo. Usted tiene un apartamento en un edificio. Usted vive en un edificio en un apartamento... Y el cuarto que usted va a poner acondicionado está orientado hacia la parte norte del edificio, ¿verdad? Y usted tiene un apartamento encima del suyo. Bueno, pues ¿cuál es la carga térmica de ese apartamento? La carga térmica de ese apartamento, la temperatura de su techo, es la temperatura que haya en el cuarto de arriba. ¿verdad? porque usted no tiene el sol encima del aldea. Del o sea que esa temperatura que está entrando a ese piso es la del, la del departamento de arriba ¿Y la cara si del... está orientado hacia el norte va a, recibir, va a recibir sol solamente unos meses del año pero no lo va a recibir todo el año ¿verdad? y las dos paredes del lado posiblemente también las comparte con otra habitación por uh -huh. lo tanto tampoco tiene una carga térmica significativa porque no le da el sol pues obviamente ese aire acondicionado de ese cuarto no puede ser el mismo tamaño de una casa con el mismo tamaño de cuarto orientado hacia el sur sin, sin un apartamento encima con el techo dándole con el sol dándole encima el techo orientado para el oeste como, orientado como al sur alguno, al oeste que, que por le, tanto.
0: le baja el sol por la tarde ahí en la misma cara
1: con, con eso le contesto que no es lo mismo y usted no puede computar un calcular hacer cálculos de, de refrigeración de cuántos BTU necesita un aire basado en una fórmula estándar porque hay muchos factores que vienen aquí el problema es que la realidad es que que las personas que normalmente hacen estas instalaciones de aire acondicionado, pues este, pueden tener intereses particulares de que ellos quieren venderte la unidad más, más grande, ¿verdad? Que puedan venderte, ¿verdad? Porque es más, más factible económicamente para ellos. O eh, también quieren asegurarse que la persona después no se les queje de que, de que no está suficientemente frío, porque desafortunadamente en Puerto Rico tenemos la mala costumbre de que ponemos el cuarto extremadamente frío y nos arropamos con una colcha extremadamente gruesa. Sí. Pues, pues, pues pues, claro que tenemos que ponernos más frío si nos estamos arropando con una colcha gruesa pues quítese la colcha gruesa arropese con una sábana y le puede subir tres o cuatro grados más al, al aire y gasta menos luz Entonces le digo que, que el comportamiento humano es posiblemente hasta más importante que los mismos equipos que estamos usando y esto es una, es una cuestión eh, 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 compuesta son las dos cosas No, no. usted puede tener lo más eficiente del mundo es de aire acondicionado y si lo usa mal le va a gastar igual que el que el otro aire o sea este digo ¿verdad? midiendo a China con China si usted tiene un aire acondicionado viejísimo que ya está en malas condiciones que su EER cuando era nuevo el, 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 el ratio de eficiencia energética la razón era 10% y el aire acondicionado lleva 15 años en el techo cogiendo agua sol y salitre pues posiblemente ya ese 10, no es 10 es 5 o es 6 por el deterioro del aire y está gastándole mucho y si usted cambia ese aire por uno más moderno Energy Star definitivamente va a gastar menos energía, pero si yo comparo ese mismo aire moderno Energy Star de ER10 y pongo un inverter verdad que tenga un ER similar a ese no me va a gastar menos si lo uso mal me va a gastar lo mismo tengo uh -huh. que usarlo correctamente tengo que aprovechar esa tecnología para mi beneficio pero si lo uso mal me va a gastar lo mismo por eso
0: pero la, la pregunta que yo le iba a hacer ahorita y que nunca llegué ahí es que si un cuarto digamos más o menos yo estimo que debe debe digamos debe llevar un aire de 12.000 BTU es ¿Qué es mejor? ¿Meterle uno de los 12.000 BTU que debe según los números más o menos llevar o ponerle digamos uno de 14 para que trabaje cómodo?
1: No, siempre se debe tratar de poner el número que necesita la habitación porque en un aire acondicionado convencional particularmente en esos aires volvemos a lo mismo, los compresores prenden o apagan, pero el aire tiene una doble función. Lo que usted percibe muchas veces como confort no es el frío, es la baja en humedad particularmente Ajá. en Puerto Rico en Puerto Rico tenemos un una ciento de humedad muy alto en el aire por eso es que con cualquier movimiento que hacemos en un día caluroso, estamos sudando enseguida ¿verdad? porque nuestra, la condensación del cuerpo se convierte enseguida en, 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 en agua ¿no? En la, la, la evaporación ¿verdad? que estamos haciendo por los poros entonces el el aire acondicionado tiene una doble función mientras está enfriando el agua también está condensando ...la humedad que contiene ese aire... ...por eso es que aire acondicionado... ...siempre está goteando por detrás... ...una gotita de agua... ...ese o es el aire que le está removiendo... ...ese es el agua que le está removiendo al aire... ...cuando usted tiene un aire acondicionado... ...que lo pone demasiado grande... ...para el espacio... ...ese aire en muy poco tiempo... ...va a lograr conseguir la temperatura... ...que usted le puso en el set point... ...por lo tanto el compresor se va a apagar... ...¿qué va a pasar cuando el compresor se apague? ...ya para el proceso de dehumidificación... ...porque ya no está pasando aire frío por el coil para producir la, la condensación del agua, entonces usted va a percibir un cuarto o un espacio más, más cargado de humedad aunque pueda estar frío porque lo mantiene frío no lo va a mantener con baja humedad por lo tanto siempre se debe diseñar una unidad para el tamaño correcto de manera que trabaje en el punto de operación óptimo para que el cuarto tenga a la temperatura que usted quiere pero la humedad se la mantenga a un nivel confortable en el caso de los aires inverter esto se logra más fácilmente porque como le expliqué anteriormente el compresor nunca se apaga por lo tanto siempre hay algún grado de dehumidificación en el espacio porque siempre está pasando aire frío por el evaporador y siempre se está condensando parte del aire en el aire convencional no es así o sea que en el aire convencional es bien crítico que usted lo diseñe apropiado para la habitación si lo sobrediseña para la habitación va a sentir mucha humedad en el espacio. Eso es lo que le va a pasar. De hecho, yo he notado también que los
0: aires inverter, una de las ventajas que tienen... Digo, los aires mini-split en general es que como la máquina donde está el motor y eso está encima de la casa o fuera de la casa. Sí. No siempre está encima, pero por lo menos está afuera. Eh, uno no percibe ese ruido dentro del
1: cuarto. Ah, claro. Son Por emocioso, consiguiente, sí.
0: son más silenciosos. Sí.
1: Este... El, 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 aire, el aire split tiene una, una desventaja en el sentido de que lo que hace es recircular el aire que está en el espacio todo el tiempo. ¿No saca el aire no, como los otros? No. Por eso. El, 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 lo que está es moviendo el mismo aire que está en el espacio porque no tiene una, una ventilación hacia afuera. Inclusive los, los aires de ventana tienen un botoncito que dice Vent y usted lo puede sí, abrir sí. y eso le ventila un poco aire de afuera. Eso... El, la desventaja con los mini split es que, bueno, en Puerto Rico los utilizamos porque típicamente los prendemos y en algún momento abrimos las ventanas porque vivimos en un país tropical. Pero la realidad es que un mini split no debería estar en un espacio cerrado donde no haya ventilación y corriendo todo el tiempo, porque realmente estamos usando el mismo aire constantemente, no se está refrescando ese espacio. Por ejemplo, que usted ve mucho la utilización de ese tipo de aires en, en restaurantes. ¿Y qué pasa con eso? Se concentran los olores. Si no tiene salida por un extractor, pues se le van a concentrar los olores en el sitio. No se pueden usar esos mini-splits donde se están haciendo procesos este microbiológicos, por ejemplo, porque necesita que haya una, un cambio de aire. Si no estás contaminando el, el ambiente. O sea que el mini split tiene sus ventajas y sus desventajas, pero, pero debe ser para espacios que se ventilan ocasionalmente. Y eso son cosas que
0: no solo dicen al
1: ciudadano común. Le dicen, mm. chacho, llévate gente que esté es más económico. Esto no te gasta luz. No, y típicamente si tú lo vas a usar en tu cuarto para dormir y vas a abrir las ventanas el otro día, pues no hay ningún problema. Lo, lo que lo que no debe ser es que estén en espacios que requieran que se cambie el aire. Porque se puede viciar ese aire si tú lo tienes todo el tiempo porque no hay salida. O sea, no... Y no hay forma de combinarlo, digamos, con un sistema,
0: digamos, extractor y bueno, por miren... la parte
1: de abajo que ale aire de afuera o algo. Bueno, pero entonces vas a empezar ahí a perder eficiencia porque estás entrando aire caliente de otro punto y lo tienes que volver a, a enfriar en el cuarto. Todas esas cosas se miden. Es, una, es, una, es una, un, una tecnología que es apropiada para nosotros pero lo que pasa es que se ha usado en sitios que no son apropiados. Para el uso residencial típicamente pues es un uso apropiado y no tiene ningún problema. Para donde no es bu muy
0: bueno para, digamos para oficinas y ese tipo oficinas de cosas. Oficinas puede
1: ser también, pero, pero siempre se recomienda porque tienes una puerta que la abres y la cierras y ahí pues no, a, a, ventilas un poco y demás. Pero en espacios cerrados que no tienen circulación de aire, pues hay que tener eso en consideración y limpiarlo y mantenerlo limpio, mantener los filtros limpios, etcétera, etcétera.
0: Yo he visto que vienen unos equipos que le llaman un un amperímetro, que esto, de hecho, voy a hacer el disclaimer ahora para que el que esté escuchando esto no se ponga de presentado a hacer esto que yo le voy a decir. Pero viene un amperímetro que es una cosa que es así como semirredonda, ¿no?
1: Sí. Que
0: uno lo coloca en lo que le llaman los bigotes de la, de la caja del, 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 sí. del, del, el contador. ¿cómo del contador y eso te mide el consumo total de la casa, ¿no? Lo que está pasando por ahí. Sí. Pero claro, eso lo hacen los electricistas. No es para que vayan ustedes y compren uno ahora y vayan a tratarlo de hacerlo. ¿no? Estoy haciendo el, el disclaimer para que después no me demanden ni nada ese tipo de cosas. Pero esa es la manera de uno saber cuál es la carga total de una casa.
1: No, porque esa, eso es instantáneo. Eso lo vas a saber en ese momento. Pero pero puede ser que en dos segundos después sean 10 amperes menos y 20 segundos más tarde sean 5 amperes más. Eso es una manera de tú verlo en el momento. Si en el momento sí lo ves, tú ves esa corriente ahí, la multiplicas por el voltaje y ya tú sabes cuántos cuántos, cuántos watts estás consumiendo en esa casa. Pero, pero eso es una manera eh, de verla instantáneamente. Hoy en día venden instrumentos que la gente puede instalar en sus casas este, o se los instalan. Un profesional va a ir a que se lo instala y te puede decir cuánto tú estás consumiendo en la casa. La realidad es que la gente desconfía mucho, ¿verdad? De la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso, pero la realidad es que lo, lo, el metro de energía eléctrica es el mejor indicador que tú tienes. Lo que tienes que hacer es aprender a leer ese metro que es bastante sencillo y ese metro te va a decir cuántos son los kiloguadoras y tú puedes saber cuánto estás consumiendo y, y monitorear lo que, está, lo que está consumiendo la casa.
0: Bueno, ¿y te has preguntado alguna vez cuánto de lo que aprendiste en la universidad o en la escuela todavía está al día? La realidad es que muchas de las profesiones que se practican hoy en día ni siquiera existían hace 5 o 10 años atrás. Déjame darte un ejemplo. Cuando yo estudié mi maestría en comunicación, la Internet no se conocía. De hecho, compré mi primera computadora en el 1985 para hacer mi tesis y la gente que teníamos computadora éramos tan poquitos que la mayoría hasta nos conocíamos. Hoy, la mayoría de la gente lleva mucho más poder de computación en el teléfono inteligente que llevan en el bolsillo. En un mundo así da trabajo mantenerse al día y la obsolescencia tampoco es una opción. La mayoría de las profesiones exigen que nos mantengamos al día. De lo contrario, las oportunidades van a ir a parar a manos de nuestros competidores. Una de las mejores maneras de mantenernos a la vanguardia es leyendo. Pero, ¿quién tiene el tiempo de leer en este trajín que llevamos a diario? Yo le busqué la vuelta a ese problema desde la década de los 80. Para aquella época se conseguían todos los libros del momento grabados en cassette. Poco después, durante la década de los 90, comenzaron a venir en CD y con la llegada de la Internet surgió Audible. Audible es propiedad de Amazon, así que tienes la tranquilidad de estar haciendo negocio con una compañía responsable y de prestigio. Y la variedad. Ay, mi madre. Audible cuenta con sobre 180 mil libros sobre todos los temas imaginables que puedes descargar a tu computador, teléfono inteligente, tableta o hasta tu iPod y comenzar a escuchar en cuestión de minutos. Y ahora, con el enlace de afiliado de Hablando de Tecnología, puedes descargar tu primer libro completamente gratis. ¿Cómo? Pues dándole clic al nuevo anuncio de Audible que se encuentra en la columna derecha de nuestra página o sencillamente visitando diagonal audible y se escribe Audible. Y recuerda que cuando compras a través de uno de los enlaces de afiliado de nuestra página, colaboras con el programa sin que te cueste un solo centavo adicional. Y déjame decirte un secreto, muchos de los cientos de libros que yo supuestamente me he leído, no me los leí nada, lo que hice fue escucharlos en formato de audio. Y es que es la misma cosa, Audible usa locutores de fama internacional que leen cada libro palabra por palabra, pero eso no es todo. Como tienen habilidad histriónica, estos locutores le infunden vida e interés a temas que en ocasiones pueden ser bastante áridos. No te quedes atrás, haz como yo. Esas dos horas que desperdicias en el tránsito día tras día, aprovechalas leyendo con Audible. Vas a aprender un montón y te vas a acordar de mí. Anda, suscríbete ahora en de tecnología com, diagonal, audible. Ah, y si te lo estabas preguntando, sí, tienen libros en español, los encuentra en el menú de Foreign Language. Una de las cosas que comenta mucho la gente y que yo personalmente... Eh, siendo un fiebrú de la tecnología tiendo a ponerme a, con uñas y dientes es que dicen que todos estos pequeñas bombillitas y pilot lamp de los equipos electrónicos que por las noches se quedan prendidas que todo eso consume luz y que si tú apagas todo eso pues vas a economizar la energía pero entonces yo soy de la idea de que tú haces eso y después cada vez que voy a usar un equipo de eso se le ha borrado la memoria
1: se le han borrado los relojes es una pejiguera tú sí, sabes. El, el, los equipos eso es lo que llaman el phantom power ¿no? La, el fantasma ¿no? que son todos estos equipos que tenemos ahora que hacen Hace 20 años no los teníamos en las casas y que consumen electricidad mientras no se están usando. Eh, no, son, no son las bombillitas las que consumen electricidad, es la, la electrónica del equipo adentro, ¿no? Y va a depender, va a depender de los equipos y depende y varía muchísimo. Yo hice la prueba en mi casa, en donde yo tengo mi televisor con el, con el sistema de satélite y el DVD, el DVD y esas cosas que uno tiene ahí y hice las pruebas a ver realmente cuál era de esas la, la más... La más que me estaba consumiendo y definitivamente la que consume más de todas esas, por ejemplo, en un sistema de estos de, de, de televisión con, con satélite y demás, es el recibe el receiver de satélite, el recibe el satélite, porque en el caso mío, esos equipos tienen un disco, un disco Ajá. duro porque graban. Entonces, el disco duro está corriendo todo el tiempo, porque usted le puso una grabación para que le hiciera, y le grabaron un programa a tal hora y demás, y ese disco está todo el tiempo activado. Así que de todos esos equipos que yo tenía, que tengo conectados en mi casa, eh, aproximadamente había un consumo constante De cerca de 70 vatios Que eso es bastante Eso es como piensa usted Tener una bombilla de ese de, esa, de ese de 70 vatios Todo el tiempo prendida Pues eso es lo mismo Y me di cuenta que cuando desconectaba el, el DVR ¿no? el, La grabadora de, de digital que tiene la compañía de satélite Básicamente eso me bajaba como a unos 15 vatios O sea que el televisor apagado Me consumía muy poco el DVD apagado me consumía muy poco, lo que me consume mucho es el, el receiver este del, del satélite. Eh, pero como usted dice, pues es una conveniencia, eso me graba los programas, etcétera, etcétera. Si yo lo voy a apagar cada vez que salgo de casa, cuando regrese, tengo que aprenderlo otra vez, esperar que reconozca los satélites, qué sé yo, no me grabo nada. Así que es una inconveniencia y desafortunadamente, alguna de esas cosas con esas vivimos, por lo que es. hay otras cosas con las que sí pudiésemos apagarlas cuando salimos de la casa. Este, y volverlas a aprender después yo ahora mismo y yo soy bien consciente en la cuestión energética no no lo hago con ese equipo por esa razón este, las demás cosas que tengo en la casa son de tan bajo consumo que realmente no no ameritan el que uno pero si una persona está bien consciente y se va de viaje por ejemplo dos o tres semanas y no dejó no quiere dejar ni programa grabando ni nada pues mire apague apague todo ese sistema aparte que no es malo que si se va de viaje lo apague porque si hay una tormenta eléctrica o algo así pues ya lo tiene de, de, desconectado y lo protege pero pero es una buena este, Cosa para hacer Si usted no va a estar En, en, en la casa Porque sí sí consume energía
0: Ahora que usted dijo Tormento Usted me acaba de sacar Me acaba de sacar El monstruo Porque ahora voy yo A aprovechar Para disipar un Algo que yo Toda la vida He dicho que están equivocados Cuando se va La energía eléctrica a mí me dijo que yo nunca, nunca le compré la idea a un ingeniero de estos de energía eléctrica. Me dijo, no, porque eso cuando se va la luz, eso es como si nosotros apagáramos un interruptor. Y yo le dije, no señor, porque ustedes tienen una serie de transformadores que están entre la planta donde ustedes generan electricidad y donde yo la recibo. Y cuando ustedes tumban la, la energía eléctrica, eso causa lo que se llama en inglés un ripple. Que es que ese voltaje, que es una onda sinusoidal, lo que hace es que te baja así de frecuencia, te baja en forma de cono. Uh -huh. según baja el voltaje, ¿no? Y después cuando regresa pasa lo mismo. Te, te sube de cero a 60 ciclos, ¿no? Pero te sube en forma de cono. No te sube como si tú apagaras y prendieras un interruptor. Y eso es veneno para los circuitos digitales. O sea, eso te coge los equipos electrónicos y los dividís sí, y todo ese tipo tienen, de te los daña. ¿Tiene
1: sistema de protección para evitar eso. Y, y típicamente cuando... Dependiendo cómo sea el, el, el evento de, del fallo eléctrico, ¿no? Si son por evento de fallos de fusible o si fue por eventos de distintos eventos, puede haber condiciones y particularmente la condición que más, más afecta muchas veces no es el bajo voltaje, es el sobrevoltaje. Uh -huh. Este o el bajo voltaje también afecta porque entonces suben las corrientes y ahí es que vienen los problemas de que se te queman circuitos y se sí, quemó, los procesadores. Se quema se quema porque volvemos a lo mismo, a, a menor voltaje, más corriente y si el circuito no estaba diseñado para esa corriente, pues, pues quema el circuito este pero sí eh, va a depender de qué tipo de fallo sea el que ellos hayan tenido a veces pues son un accidente o este, si son descargas eléctricas casi siempre son sistemas que se protegen y se abren y eso es como un switch cada una descarga eléctrica ellos tienen un, unos sistemas de protección que, que abren lo, las líneas y eso es como un switch así que eso es se apagó y cuando ya la línea se llegó otra vez a estabilidad se conecta de nuevo
0: pero cuando es apagones el, tenemos los puede haber de
1: todo sí puede haber inclusive que se quedó una línea una fase con voltaje y la otra no entonces usted tiene 240 lo que tiene 120 ahora entonces el equipo se queda a mitad como que dice medio posillo tratando de arrancar y ahí es que mm -hmm. vienen los problemas por los por las corrientes altas eso, eso son las este, situaciones que por eso es que muchos de nosotros en las casas tenemos los los UPS para los computadoras Y para los televisores Y demás es Para la... evitar ese tipo de problemas Esa
0: es la próxima pregunta Que le tengo Yo Luchando contra energía eléctrica Porque El trasfondo de todo esto Es que yo, Como hablábamos antes De la entrevista Yo toda la vida He sido un fiebre De los equipos de audio Yo en mi, en mi sala En mi casa Tengo 1200 vatios de potencia uh -huh. Tengo tres power De 200 watts Por canal y esos tres Power, una de las cosas que me dijo el que me le da servicio es no me los deje apagado por mucho tiempo. Me dijo, por pues sí. eso tiene unos condensadores electrolíticos adentro, sí, sí. que si no reciben voltaje se secan. Bien. Y cuando los prende, quema los transistores de salida. Correcto. <ríe> Así que hay que prenderlos de vez en, en cuando para, sí. para ejercitarlos. Sí. Pero entonces, por el problema de energía eléctrica, pues a todos estos equipos electrónicos yo le tengo UPS. Ahora la pregunta mía es. Si yo tengo, digamos, aquí en, eh, conectado un equipo electrónico, el que sea para amplificador y dos o tres power y lo que todo es lo que yo tenga ahí montado en un anaquel. y yo conecto eso en un UPS adecuado para eso de consumo que tiene ese equipo, y por el otro lado conecto ese UPS en la pared, uh -huh. el consumo que produce ese UPS en la pared es más grande que el que, que, el que produciría el equipo conectado directo.
1: Sí, porque hay unas pérdidas, porque el UPS tiene un circuito electrónico que te está convirtiendo esa, esa corriente a, a voltaje DC para cargar la batería y después reconvirtiéndola para atrás a AC para que el equipo funcione. Así que siempre hay unas ineficiencias envueltas y por eso tú tocas el UPS y está caliente. Volvemos a lo mismo. Corriente que se convierte en calor es corriente que, que perdiste. O sea, siempre los UPS van a tener una pérdida porque también tienes que mantener la batería cargada todo el tiempo, aunque no la estés utilizando, la batería químicamente se va a perder un poco de carga y el UPS se encarga de mantenerla cargada. Así que los UPS in introducen ineficiencias al sistema definitivamente. O sea, que mientras más UPS uno tenga, más va, más va a apagar de luz también. Está, definitivamente, aparte, porque tócalo. No tienes eh, más que tocarlo. Está eh, caliente, ¿verdad? Y aparte,
0: aparte de eso, esos equipos hay que cambiar las baterías una vez al año por lo menos. Porque sí. de lo contrario, el día que se va la luz se te apaga sí, igual.
1: Lo tienes que cambiar dependiendo de cuántas veces ciclo la batería. La, la vida de una batería depende de cuántas veces tú la descargas y la cargas. Esas baterías no están hechas para que estén cargándose y descargándose mucho. Si se te fue la luz muchas veces, te va a durar menos la batería. Si nunca se te va la luz, te va a durar más la batería.
0: Ok. Así que... A esa gente que tienen instalado UPS allá afuera saben también que tienen que cambiarle las baterías. No se olviden de eso. Eh, ¿Qué consume más energía? ¿Una casa de madera o una casa de concreto? Energía uh. eléctrica me
1: refiero. Bueno, este todo eso es una pregunta bastante amplia y va a depender mucho del, del, del factor, ¿verdad? De la ubicación de la casa y de varias cosas. Por lo general, el material de hormigón almacena eh, más la energía que capta durante el día del sol y después la irradia en la tarde y en la noche. La madera es un material que no tiene esa, esa característica como tiene el, el hormigón. Por lo tanto, en lo que, es, lo que refiere a calor, una casa que está construida en hormigón, típicamente la vas a sentir mucho más. La temperatura dentro de la casa va a ser más alta que una casa que, que está construida en madera. Pero si esa misma casa de madera lo que tiene es un techo de estos de, de... planchas de metal galvanizado, de zinc, como se conoce por ahí, pues lo que tienes entonces en el techo es un horno y lo estás proyectando hacia abajo. O sea que hay muchas cosas. Puede ser que esa casa de cemento esté orientada correctamente y tenga sombra por unos árboles y la de madera esté en un sitio que no lo tiene, pues entonces, bajo las mismas condiciones, la de madera debería ser más fresca que la de, la de hormigón. El hormigón lo que pasa es que sigue absorbiendo ese calor todo el día, todo el día, todo el día, que lo que tú sientes en el techo a las 3 de la mañana, como estabas diciendo, que está caliente todavía. La gente piensa que el, el momento más caliente del día es el mediodía. No es el mediodía. El mediodía es que se está cargando ese techo con el calor del día. Y como a las 5 de la tarde es que empieza usted a sentir ese calor bien fuerte dentro de la casa. Así que este, el, el problema es que en Puerto Rico no, no había un código que obligara a que cuando se construyeran las casas en Puerto Rico se proveyeran con, con aislación térmica para evitar ¿verdad? La, 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 que penetrara tanto calor dentro de la residencia. En Estados Unidos, usted sabe que usted ve una casa en Estados Unidos, visita a cualquier persona por allá y usted sabe que eh, ve, ve una casa completa con aire acondicionado y cuando va afuera lo que tiene es una máquina relativamente pequeña de mm -hmm. 24.000, 37.000, 2 o 3 toneladas. 24.000 o 36.000 BTU y con eso enfrían la casa completa ¿por qué pasa eso? bueno porque la construcción de esas casas está hecha con unos códigos que le exigen una cantidad de aislación mínima para contrarrestar los efectos del invierno o sea para que cuando afuera está a 30 grados en su casa adentro no esté en 30 grados por lo tanto tienen una cantidad de aislación sustancial de aislamiento térmico cuando llega el verano ese aislamiento térmico le sirve a la inversa no deja que entre el calor. No deja que entre el calor. Entonces esas casas son eficientes en temperatura y por en transferencia de calor y por lo tanto usted con un aire acondicionado pequeño puede enfriar el ambiente mucho mejor. Nosotros estamos tratando de enfriar unas paredes que están y un techo que está sumamente caliente porque estuvo todo el día recibiendo sol. Así que la otra forma de hacer... Eh, economía energética en la casa si usted tiene aire acondicionado es que provea aislación térmica en la casa el código nuevo de construcción de Puerto Rico que entró a vigencia en el 2011 adopta parte del código energético eh, internacional que dice que ya en las residencias que se están construyendo creo que a partir de este año desafortunadamente en Puerto Rico ya casi no se están construyendo residencias casi todas están construidas ya <risa> pero las que se están construyendo en este momento tienen que cumplir con unos requisitos térmicos y por ejemplo tienen que tener lo que se conoce como una resistencia equivalente a 15 un R15 Entonces, lo que le llaman en los techos R factor en el, el factor R en el techo tiene que tener un factor de 15 ¿y cuánto es, es de un
0: techo común y corriente esto de ahora?
1: un techo de hormigón te puede dar creo que es como dependiendo del grosor te puede dar como 3 o algo así 2 o 3 no recuerdo bien Para prácticamente me... es, es despreciable Ajá. Este, pero en, en el caso de un factor 15 que ya requiere que, que apliques este aislamiento térmico pues ya eso te va a reducir tremendamente la temperatura dentro de, dentro de la casa. Y hay otros métodos de construcción este, que se utilizan donde la pared exterior puede ser en hormigón, pero tiene un componente de aislamiento térmico dentro de, de ese molde. Y cuando usted moldea y tira la pared de hormigón, ya adentro hay un aislamiento térmico y esa pared, en lugar de ser un R3 o R4 o lo que sea, pues es un R15 o es un R20. Este, y le va a, a significar a usted una economía... Pero significativa en el costo de enfriamiento de esa, de esa propiedad.
0: De hecho, yo sé que... Porque eso se usa mucho en Estados Unidos. Yo sé que el ladrillo tiene un r, un factor R bien alto. Y uh -huh. Yo pensando... ¿Por qué en Puerto Rico no se construyen ladrillos?
1: Yo bueno, creo que más, más por cuestiones estructurales. Estamos en una zona sísmica específica que, que los requerimientos estructurales quizás no permiten porque el ladrillo no te permite instalar de la misma manera el refuerzo estructural y demás. Y pienso que quizás por eso es que no se utiliza mucho en Puerto Rico.
0: Veo. Ya, ya estamos más o menos terminando, ¿no? Pero eh, no sé si esto se salga de su área de expertise, pero ¿qué cosas yo le puedo hacer a una casa? Uh -huh. Una vez ya está hecha porque me la tengo que comer como está, no puedo no la puedo tumbar y hacerla de nuevo, ¿no? Este, para bajar el consumo energético de esa casa. Ya saliéndonos de los aires las, y las estufas y ese tipo de cosas ya la, 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 de la casa aires,
1: per se. Salimos de los aires y la estufa y un factor que no tocamos, pero es importante es la iluminación, ¿verdad? Ah, ok Cierto, Iluminación, ciertamente. La iluminación eh, es algo que que tenemos que ver siempre. Eh, las bombillas incandescentes ya inclusive están siendo Eliminada. Ya las compañías no, se, no están fabricando bombillas de tipo incandescente. Las compañías grandes... De hecho, están, la noticia
0: de eso la di yo hace más de un año en el programa. Y sin embargo, las veo que las siguen vendiendo.
1: Se siguen vendiendo porque todavía es un de, es un fa, es un desfase. O sea, que poco a poco se están eliminando. Pero eventualmente, pues ya no, usted no va a poder conseguir muchas bombillas. conseguir algunas que por razones estéticas necesita que sea ese tipo bombilla Pero la realidad uh -huh. es que no ya no... Se van a convertir está, en un tratando de conseguirte item. por aquí la, la información del... Del hormigón. Ajá. Y de cuánto... Y de cuánto es el arvalio. Y fíjate, ¿no? El arvalio es más bajito. Es, es menos de uno en muchas ocasiones cuando tiene cuatro pulgadas, sí. Este... Y una... Y una
0: cosa que la gente no sabe también es que el, el hormigón no es muy... No es muy amigo a los cambios de temperatura. No. Por eso es que en Estados Unidos no hacen casas de concreto tampoco porque con lo, cada vez que caiga una nevada se le
1: estillaría la casa. <risa> ¿Sí? Entonces, este, volviendo a la iluminación, eh, la iluminación en las casas pues está moviéndose mayormente, la gente moviéndose a compacto fluorescente, ¿verdad? Que la uh -huh. bombilla está de, de... que parece un espiral que vemos mucho por ahí. Y las bombillas que son el ID, las de los Light Emitting Diods, ¿verdad? ¿Sí? Que son las que están ahora pues subiendo en popularidad. Uh -huh. este, y bajando de precio porque al principio eran carísimo, Correcto. Pero aún así, si usted hace sus números, sus cómputos eléctricos, este, la inversión de cambiar a, a su iluminación de tipo incandescente que puede ser el incandescente regular o puede ser halógeno o puede ser el high pressure sodium que son las que se ven como amarillas que se, mm. se utilizan mucho en los postes y en luces exteriores cualquiera de esas bombillas que usted cambie a una tecnología de compacta fluorescente o LED le va, a, le va a resultar por lo menos en un 75% de reducción del consumo eléctrico una bombilla equivalente de 100 vatios incandescente se, se reemplaza con 23 vatios en incandescente y con unos 18-19 vatios en el ID. En, perdóname, en 23 vatios en compacta fluorescente y 18-19 vatios en el Por lo tanto, estamos hablando de un factor de 1 a 4, 1 a 5 cuando cambiamos la bombilla. Eso no toma en consideración también de que la bombilla incandescente está convirtiendo otra vez más electricidad en calor porque es un filamento que se está prendiendo en fuego allá adentro, ¿no? Ajá. Así que estamos utilizando la energía de una manera bien ineficiente una vez más, donde estamos convirtiendo esa electricidad en calor. Y ese calor se queda dentro del espacio y ese calor es parte de la carga que tiene el aire acondicionado que tiene que bregar con ella para bajar la temperatura de ese cuarto. Así que si tú tienes un cuarto con 300 vatios de iluminación, ese aire va a tener que trabajar para contrarrestar los 300 vatios que hay ahí de calor en ese cuarto. Si usted sustituye eso con bombillas LED, quizás va a tener 75 vatios y ya el aire le va a trabajar más eficiente porque no tiene que contrarrestar 300, tiene que contrarrestar solamente 75 vatios de iluminación. O sea que, lo
0: que la gente no entiende es que los vatios no son los que iluminan, lo que iluminan son los lumens.
1: Los lumens. Así <risa> que eh, ese, eso, ese, eso, esa corriente eh, que usted está bajándole a la bombilla también se la está bajando indirectamente al acondicionador de aire. Esto es una cadena. Mientras menos calor usted tenga en ese espacio, menos trabaja el aire. Así que mientras menos luz usted tenga en el espacio, menos trabaja el aire. Si usted pone una nevera dentro de su cuarto, o si tiene una nevera en el espacio de la cocina y hay un aire acondicionado, pues esa ese aire acondicionado está trabajando para eliminar el calor que la nevera botó. Pero la nevera está botando calor. Seguro, por la parte de atrás. Exacto. Si usted tiene una estufa y no le tiene una extracción hacia el exterior y está calentando una olla de pasteles... Toda esa, todo ese vapor de agua que está ahí adentro, el aire acondicionado está tratando de convertirlo de nuevo a aire frío.
0: Y normalmente en un caso así lo que va a tener es un mini split y va a terminar con el vapor con circulando, como el va a todo el mundo en casa. Huele a pasteles. Correcto, así
1: que esto, <risa> todo eso son cosas, verdad, pero <risa> yo digo que el comportamiento de nosotros es parte de, pero desafortunadamente en Puerto Rico nunca tuvimos la, la, la cultura y la costumbre de hacer las cosas de otra manera porque vivimos vivimos este botando las cosas, vivimos como si las cosas no se fueran a acabar, como si el agua no se fuera a acabar, la electricidad era muy barata, hace 20 años era muy barata y la usábamos de esa manera, desperdiciándole. La realidad es que el mundo de hoy en día tiene unas condiciones, el cambio climático es innegable y esto es un bote en el que nos tenemos que montar. Si el que no se monte se quedó sin bote, no esto ya no es una moda, no es una cuestión de hippie de, de que son los más, los más progresistas en cuestión... Esto es una cuestión de que todos tenemos que estar aquí. Lo más importante es que, que eduquemos a los niños, porque los niños, si los educamos de bien jóvenes, van a continuar con esas mismas buenas costumbres de utilización de energía. Y ahora mismo, pues nosotros, que somos lo, los adultos, no tenemos, desafortunadamente, en la mayoría de nosotros no tenemos esas costumbres. La única opción que tenemos realmente son, son dos, educar a los que no conocen del tema, como está haciendo usted ahora mismo con este programa. Y, y la otra es, pues, educar a los niños. Porque los niños son los que van a ser los adultos del futuro y nos van a llevar este mismo mensaje. ¿A qué se debe que las luces
0: florecentes, la, los CFL, las la que son de desprincitos, como digo yo, en Puerto Rico, por lo menos, yo he observado que no duran lo que dicen que deberían durar? O sea, yo, yo encuentro que yo compro esa bombilla y se me dañan enseguida. Yo
1: no he tenido esa... esa, esa yo no he tenido esa... Esa experiencia. Yo tengo bombillas en mi casa que tienen, desde que me mudé, hace 10 años, no se me han fundido. No son bombillas que uso todos los días o las uso pocas horas, pero no son, eh, puede ser, ¿verdad? Problemas de voltaje. Porque si usted tiene problemas de voltaje en su casa, esas bombillas tienen un pequeño transformador adentro. Okay. Y ese transformador, pues si viene una diferencia de voltaje alta, pudiese dañarse.
0: ¿Cómo uno le puede, ahora que usted me dice eso, porque es que yo, de, de nuevo, mi pelea con energía eléctrica, mire. Yo pongo un radio de... de radio de estos... Tabletop de estos AM, ¿no? Uh -huh. Y me siento en la mesa a querer escuchar un programa de radio y no lo puedo escuchar. Y yo cojo ese radio y me voy al medio de la calle y se oye perfecto. Ah, pero, eso... pero me paro
1: al lado del contador y la estática es tan alta... Sí, pero eso es normal. O sea, usted... Que no... Sí, pero eso es normal. Eso es la, 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 la electromagnética que sale de una línea eléctrica le va a interrumpir las ondas... AM porque la frecuencia en la que está la, la, fre, la frecuencia que utilizan las estaciones AM está susceptible por una frecuencia mucho más baja está susceptible a, a, a que introduzca ruido del, de los 60 ciclos que usted tiene en, el, en la corriente también pero eso, lo que
0: pasa es que eso es si yo cojo el, contado, el radio y lo pongo al lado del contador pero yo le estoy hablando que el contador está ahí en esa pared y yo estoy aquí donde estamos nosotros y la estática que tengo en el radio es que no lo puedo escuchar puede ser. ahora yo voy y
1: apago el main breaker sí. y se fue la estática Sí, pero puede ser Inclusive cuando te está en el carro Y pasa por debajo De una línea eléctrica Y estás tú escuchando Una estación AM Pues va, va a sentir lo mismo Pero es que Es que la, la frecuencia AM Está susceptible A que te a que se interfiera Por la onda electromagnética Que produce la línea eléctrica Que es a 60 ciclos Porque las estaciones AM Trabajan en 200 de ciclos Si 580 Ajá. 630 O sea que están Muy susceptibles a recibir eso no es como las F.M. que trabajan en los megas en los megahertz y entonces lo ya ahí esas no, esas esa frecuencias no inclusive hay carros eléctricos eh, que se están produciendo hoy en día que no traen radio A.M. porque no encontraron manera de aislar el funcionamiento eléctrico del carro que no afectara el, la, las frecuencias A.M. Y hay carros eléctricos que no te traen Radio AM. Exacto. Sea, esa es, razón.
0: Toda esa gente que se pasa oyendo a Radio Isla y a Cacu y eso para meterse el veneno, no van a comprar carro eléctrico porque <risa> no pueden <risa> no, meterse algunos, el veneno.
1: No, algunos. Exacto. Algunos no lo tienen por esa razón. Tienen que usarlo <risa> por internet o algo porque no lo van a poder coger por la <risa> antena.
0: Ay, Jesucristo. Sí. Nos quedamos ahorita hablando de qué yo le puedo hacer una casa para que gaste menos energía una vez ya he bueno, intentado pues, todas ajá. estas otras cosas hicimos que Hicimos ya
1: iluminación, hicimos calentador, calentador de agua, secadora y... y y de estufa hablamos de aire acondicionado pues eh, la otra factor que afecta mucho a la residencia obviamente es la ubicación usted a veces no puede hacer nada si compra una casa ya en un sitio que está mal ubicado eh, la penetración de aire de, de sol a la casa por ventanas de cristal mayormente ventanas de metal ¿cómo puede solucionar eso? eso? se soluciona con aleros se soluciona con cortinas exteriores y digo exteriores porque si usted pone una cortina por dentro ya el sol entró lo que está o sea, las
0: cortinas estas de lona, cortina on, de esta lona que le
1: correcto, puede hacerlo con alero ¿verdad? si usted tiene un buen arquitecto que sepa, sepa de esto, le puede calcular los tamaños que necesita para que cuando en distintas épocas del año ese sol no penetre dentro de la casa eso es carga adicional que usted le está añadiendo a la residencia y si tiene aire acondicionado es, es carga adicional para el aire acondicionado así que la orientación es importante no, no permitir la penetración del sol dentro de la casa y eh, en donde pueda, pues añadir aislamiento térmico. Eh, muchas veces en Puerto Rico, pues hacemos tratamiento de sellado de techo, ¿verdad? Para, para cuestiones de impermeabilizar la residencia. Pero hay opciones donde usted puede eh, aplicar tratamiento que de una vez tenga eh, eh, aislamiento térmico. Las dos cosas metidas en la misma Ajá. cuestión. Y típicamente lo que se usa para eso es un, lo que se llama el, 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 el spray este de, de el foam de uretano, de, de poliuretano. Uh -huh. lo aplican con una pistola en spray que se tira y va creciendo como una espuma okay. pues esa espuma que está ahí es el aislamiento térmico encima de eso pues después lo pintan para darle la protección de impermeabilización pero el aislamiento térmico ya lo tiene ahí entonces eso le, le va a bajar la temperatura de esos techos y usted no va a sentir ese calor que usted dice que siente a las 3 de la mañana ya no va a estar ahí en la misma intensidad porque ese aislamiento térmico no va a permitir que esa losa de hormigón se cargue de calor durante todo el día yo tengo eso en mi casa este, instalado en mi, en mi techo. Cuando se hizo el techo, pues de una vez se, se utilizó con ese sistema. Hay muchas cosas que te recomiendan. Por ejemplo, como tener el techo pintado de blanco. Eso ayuda porque obviamente la reflexión Ajá. del sol. Pero desafortunadamente lo pintamos de blanco hoy. Se nos olvida lavarlo. Después estamos tres años cuando sube el techo está negro de Ajá. hongo. Y entonces es peor porque el negro absorbe más calor claro. todavía. Así que sí, eso ayuda. Pero eso no es... este es un porciento pequeño no o sea así ayuda porque hay una reflexión del, de los rayos solares pero pero la realidad es que lo, lo que debe haber es aislamiento térmico en las claro. paredes afortunadamente pues para poder aislamiento térmico en una casa tendríamos quizá ponérselo por dentro ya sea haciendo una pared falsa y añadiendo aislación por dentro porque yo, yo lo he hecho y lo hice en mi en mi, en mi habitación de, de dormir este porque lo hice cuando remodelé la casa puse una pared de Gibson y por dentro le puse aislamiento térmico y eso me, me bajó la carga de esa pared que daba hacia el oeste y se me, calgaba, se me calentaba mucho por las tardes. Este, y así el aire acondicionado trabaja menos. Pero o sea, esas son cosas que requieren una inversión y una construcción, ¿no? Eh, yo por lo menos recomiendo que a una casa existente se le ponga aislamiento al térmico al techo, por lo menos. Y eso le va a reducir bastante el, el, la carga de calor dentro de la casa y por, su, por, por consiguiente el consumo de aire acondicionado.
0: De hecho, si tiene un poco de tierra, pal par de arbolitos también hacen bien.
1: Árboles también, obviamente. usted tiene árboles que le ensombran a la, a la, sombra de la casa, pues el sol no le va a dar directo en, la, en el techo. O sea, una, esa es una de las opciones más, más verdes y más económicas. Este, que su casa tenga buena ventilación cruzada, porque esa ventilación le va a ayudar a disipar ese calor, ¿verdad? Tiene, usted tiene calor en la superficie. La manera como usted este enfría... A, algo en una cuchara, le lo sopla, ¿verdad? Pues la misma como, la misma manera, pues usted tiene ventilación cruzada en una casa, disipa el calor y eso se puede hacer abriendo más, más las ventanas, pero la orientación de la casa es muy importante y desafortunadamente si donde ya usted vive la orientación no es buena y no es buena para ventilación cruzada, pues no lo va a hacer. Este no, de no hecho, puede hacer mi, nada la casa ella.
0: mía mira al norte, o sea que yo tengo una, una, un lado de la casa que mira al oeste por obligación, porque mi casa, el frente de mi casa mira directo para el norte, uh -huh. Este... Pero ese es el caso mío, o sea... Cada caso es, es distinto
1: y, pues, debe buscar un profesional que le pueda ayudar en eso. Este... Hay, hay personas que, que saben mucho del tema en Puerto Rico y que le pueden ayudar a, a, a mejorar la condición de su casa existente para hacerla más... más, más sustentable.
0: Oiga, y una última pregunta en, en cuanto a lo de la casa en sí. ¿A alguien se le ha ocurrido hacer algún tipo de pintura que sea aislante de calor?
1: Hay algunos productos por ahí, pero la realidad es que no recomiendo que utilicen ninguno porque para usted hacer aislamiento térmico, térmico necesita volumen. O sea, y una pintura lo que tiene son milésimas este, aplicadas y no hay volumen. O sea, si no hay volumen, ¿cómo usted está parando el sol ahí? Lo más que usted puede hacer con una pintura es reflejar parte de la luz solar. Eso es lo más que puede hacer, es reflejar. O sea, que una este... casa blanca...
0: Se... De hecho, por eso es que los pueblos blancos son blancos en
1: España. Ajá. Una casa blanca se va a calentar menos que una oscura. Definitivamente. Entonces, pues, mantener el techo blanco le mejora, ¿verdad? La, la cuestión térmica dentro de la casa. Pero una pintura que provee aislación... Por ahí alguna gente promueve cosas como esas, Pero yo no recomendaría nada de eso. No creo que ninguna de esas sea tan efectiva como ellas puedan decir.
0: ¿Uno tiene algún número que uno más o menos pueda apuntar... Eh, una casa común y corriente de Puerto Rico de las que todos tenemos que uno pueda Más o menos decir Bueno A una casa promedio Si yo juego con esto Y con aquello y Con lo otro ¿Cuánto yo puedo bajar Ese consumo? ¿Puedo apuntar a un 30%? ¿O ah, ¿Puedo apuntar fácil. a un 25%? O sea fácil. ¿Cuál es cuá, ¿Qué es un número eh,
1: Depende eh, Razonable Al que uno pueda apuntar? No, depende de, de la etapa en Donde esté ¿Verdad? Y donde yo visito, visito a Un cliente para ver Un sistema de energía solar Yo primero evalúo En qué En qué etapa De eficiencia energética Ese cliente está Muchas veces ya la gente Tiene mucha conciencia allá ¿Verdad? ¿ han hecho ajustes y hay cosas que han implementado, hay medidas que han implementado y otras que se resisten a implementarlas porque sencillamente o tienen un costo alto de implementación o no están seguros de lo que uno le está diciendo es correcto, aunque esto es una matemática realmente simple, ¿verdad? Esto esto no tiene mucha mucha ciencia oculta aquí. Pero pero si una casa es bien ineficiente, o sea que tiene todos estos elementos que hemos discutido, los los no los ha, a, no los ha atacado no, yo diría que fácilmente Puedes reducir en un 50% Y hasta más De lo que consume la casa Una casa que ya tiene Algunas medidas implementadas Siempre tiene espacio Para un 20, un 30% De reducción Pero siempre Siempre, siempre Yo me he encontrado Con muy pocos casos Donde no haya Alguna oportunidad Todavía de hacer Alguna casa Para bajar el consumo Siempre hay ¿Y usted siempre Que va a instalar Un sistema de lo que sea Primero por donde arranque Por ahí? Siempre arranco por ahí Siempre pregunto Algunas preguntas basado en lo que veo este, para ver si encuentro primero una, una, una manera porque es que cualquier método de eficiencia energética que usted implemente en el hogar va a ser más costo efectivo que la instalación de energía renovable o sea que usted decida producir su energía una vez ya llevó su casa al punto más eficiente entonces en ese momento decide ok vamos ahora a yo producir mi energía pero si los cambios de aire acondicionado yo los puedo repagar el, en, en costo eléctrico que me estoy economizando en dos años y medio. Y el costo de cambiar mi secadora de gas lo puedo repagar en tres años y medio. el de calentador solar lo puedo repagar en cuatro años. Y el sistema solar se repaga entre cinco o seis. ¿Cuál yo debo hacer primero? Cualquiera de los que se repagan en menos tiempo. Claro. Por lo tanto, la primera inversión que se debe hacer es la deficiencia... De seguida por la de producción de solar o combinada con la producción de energía solar. Yo puedo ir a una casa y hacerle decirle, mire, usted ahora mismo consume para tener un sistema de 7 kilos en el techo, 7 kilowatts. Pero si usted hace esto, esto, esto y esto, ese sistema puede ser de 5 kilos. Entonces, ah, pues, vamos a hacer esto, esto y esto y el sistema lo montamos más pequeño. Así que siempre hay una manera de, de conservar energía en la casa y de bajar el consumo energético. Siempre la hay. Y prácticamente en Puerto Rico siempre la hay. De hecho, lo bueno de los sistemas estos solares que son modulares. O sea, yo lo pongo
0: de 5 kilos. Y después lo pero, pudiese aumentar eh, o claro, bajarlo, correcto. Claro, eso si en correcto. un futuro necesito más, pues le pongo un par de celdas más. O y si lo... necesita
1: menos, también. Correcto. Si tiene tres hijos y se le fueron de la casa y, y se quedaron ustedes dos solos y ya no usan todos los aires y demás, pues también podría reducirlo. O sea, que que, que eso es parte de... pero pero lo importante es que, que tengan conciencia de que siempre hay oportunidades. Es cuestión de que busquen un profesional que le sepa orientar correctamente.
0: Pues esa es la pregunta. Aparte de gente como usted que estudió ingeniería y todo ese tipo de cosas para hacer esto, ¿hay algún tipo de profesional al que el ciudadano común pueda llamar para que le haga este tipo de inventario o tiene que ser un ingeniero que sepa lo que está haciendo?
1: La mayoría de, los, de las personas que se dedican a esto son ingenieros, y electricistas. Hay una certificación que se llama Certified Energy Auditor, auditor certificado de energía, que son algunas personas que su mayoría son ingenieros que han tomado estos cursos para especializarse en estas áreas de auditorías energética, este, que es otro profesional que se puede utilizar. No le puedo decir ahora mismo dónde conseguirlo. Supongo que si que si buscan en el listado del Colegio de Ingenieros o si llama al Colegio de Ingenieros le pueden dar este, orientación allí. Porque hay bastantes personas que están certificadas en Puerto Rico para eso. Y ellos saben quiénes son. Y ellos deben saber quiénes son. Este, Así que eh, básicamente casi siempre son, son profesionales que han estado en el, en el ámbito de la ingeniería mayormente los que se dedican a este tipo de, de trabajo. Pero lo importante es que, como le dije, es una combinación. Una combinación porque te puede tener la mejor intención del mundo de hacer un, unas mejoras energéticas pero si su comportamiento no va a la par con la intención que tiene de que se baje o con la tecnología que se instaló la realidad es que no, no es mucho lo que va a poder conseguir
0: una persona que no tenga nada que, o, o que tenga un par de cosas pero básicamente sienta que está este haciéndolo mal eh, ¿cuánto más o menos puede esperar invertir en en esa en esa auditoría inicial más o menos ¿qué cuesta hacer un trabajo así? o sea el, el o, o sea ¿usted hace eso por separado de lo de las plantas elekt, de lo de las celdas solares bueno, yo, o hay gente que lo hace por separado? no hay
1: gente que lo hace por separado yo lo hago como parte de mi servicio cuando la persona ¿verdad? no entro en un detalle no le hago un reporte no hago un, dentro de un detalle específico le doy unas ideas básicas y lo hago como parte de mi servicio como parte es que a mí me gusta esto o sea yo me apasiona este tema y a cualquier persona que yo le pueda hacer una recomendación sobre esto, se lo voy a hacer. No estoy pensando en lo que le voy a cobrar. Eh, eso le pueden dar fe a las personas que, que a las que yo le he hecho trabajo. No, bueno, pero este, es que
0: montarse en un carro, digamos, ir de aquí a... Correcto. Qué sé yo, de aquí a Caguas a evaluar no, una no, no, casa. No, o sea, no, algo no. tiene uno que cobrar No, no la correcto. Persona. En ese caso,
1: yo, lo, yo a veces lo hago como parte de mi trabajo de, de la instalación del sistema de energía renovable. Si me llamaras específicamente para eso, pues entonces ya sería distinto. No me quiero aventurar a darte aquí un fee porque no sé qué pueden estar cobrando mis colegas ni las personas que son eh, managers certificados de, de auditorías energéticas. No tengo idea, que que cada caso será distinto ¿no? y la complejidad de la, del caso, un comercio es lo mismo que una casa, etcétera, etcétera. Pero pero una vez más, este, son servicios que, que se van a, a pagar, se van a repagar con creces una vez usted implemente las recomendaciones de ese, de ese profesional porque definitivamente que va a lograr ahorro energético.
0: Yo imagino que en los negocios, sobre todo, las ineficiencias energéticas deben llover,
1: ¿verdad? Eh, son, más que, más que sí. en las casas, bueno, me usted, imagino. Usted no ha entrado a alguna oficina donde los empleados tienen puesto un abrigo por, to, por lo fría que está la oficina y tienen que estar aquí trabajando con abrigo. Y los cristales sudados. Y los cristales sudando por fuera. Pues eso significa que ese aire acondicionado está a una temperatura exageradamente fría. Y se podrían economizar un montón de energía sencillamente ajustando ese termostato. Pero los controles pueden estar malos, el diseño del aire acondicionado fue equivocado, la distribución de aire puede haber estado equivocada, hay muchos factores. este Volvemos, porque en Puerto Rico realmente no, no, hemos, no tenemos la conciencia de que esos factores son los que están incidiendo mucho en el, en el alto costo energético que tenemos en nuestras facilidades.
0: O sea, que este tipo de cosas, inclusive para una persona que tenga negocio, puede ser hasta más beneficiosa que para una persona que tenga una casa.
1: Definitivamente, porque los gastos de los negocios son mucho más. Sí, sí. Definitivamente que las auditorías energéticas en un negocio son bien importantes. Y saberlo no, dónde está el, ese consumo que usted tiene, que no lo conoce, que no lo sabe. A veces un restaurante tiene el aire extremadamente frío porque los, los meseros están todo el tiempo para arriba y para abajo caminando y demás tienen calor y entonces ponen el aire para ellos porque el que está sentado en una mesa cenando está, se está pasando congelando. se está congelando entonces y usted está y el dueño del restaurante está gastando un montón de energía eléctrica pues mire si usted es mesero y está de arriba para abajo todo el día usted va a pasar un poquito más de calor eso es parte de su trabajo nosotros eh, días, pero nosotros, lo importante es que su cliente es el que esté confortable y que usted no gaste tanta luz
0: ¿no? de hecho nosotros los otros días tuvimos un restaurante en, en Guaynabo el día que se graduó mi sobrina y desde que tú entrabas tú veías aquella nube dentro de aquel restaurante y, y, o sea, obviamente tenía algún problema en la detracción, cocina De Que no estaban sacando lo, los gases de la cocina El humo, de la comida y ese tipo de cosas Y aquello era una cosa que te aldían en los ojos Del, del, del olor a la
1: comida que había allí dentro Correcto Y posiblemente estaban usando un mini split No tienen una máquina con aire fresco Y se estaba concentrando todo eso dentro del restaurante Problemas de extracción eh, pues Muchas cosas como esas Quizás apagaron la extracción para economizarse el aire acondicionado Y muchas muchas cosas que pasan por ahí que no ah, deberían porque, estar pasando ah ok
0: porque apagan el extractor porque el extractor le lleva el aire frío claro
1: y entonces dicen pues si claro. apaga el extractor no se me va el aire sí, frío sí pero por código se supone que ellos tengan extractores en las cocinas o sea que eso no lo, no lo pueden hacer pero este nada de las situaciones ¿verdad? De, de economía en que estamos alguna gente hace esas locuras pero es como usted dice usted entra y hasta le hable los ojos y sale con una pesta comida en la ropa después sí señor hay muchas cosas siempre hay formas de, de mejorar la eficiencia es cuestión de que la persona correcta sea la que le esté orientando.
0: Una última pregunta que le hago a todo el mundo. Y en este tema, más que en ninguno, porque en esto sí es verdad que yo no tengo demasiado mucha idea. ¿Hubo alguna pregunta
1: que le debía haber hecho que no le hice? No, yo creo que cubrimos todos los aspectos este, básicos, ¿verdad? Siempre hay otras cosas, pero yo creo que tocamos todo lo que puede estar afectando... El consumo energético en una, en una casa, ¿verdad? Que es más malo que y estamos es un negocio aquí. pequeño. porque y es un negocio también, este, Porque yo
0: imagino que en, en negocios más grandes, o sea, tipo industrial, así, y hay fábrica, otro, y hay, hay otras, hay otras consideraciones. consideraciones. Y
1: típicamente en esos tipos de negocios industriales ya estas cosas que yo le expliqué a usted... Ellos hay, las saben. Las la saben porque contratan profesionales, ingenieros, arquitectos que están cualificados y cuando le hacen sus diseños utilizan todas estas medidas porque son áreas de alto consumo energético. Para, para reducir eso. Desafortunadamente, ¿verdad? Como lo dije, la, la construcción de nuestras viviendas no ha habido código que enfuercen ningún tipo de medida de eficiencia energética y por lo tanto el desarrollador construye la casa que pueda vender por más dinero y que pueda construir por menos dinero y no están en estas consideraciones. Ahora pues el código va a exigir unas cosas que van a tener que estar ahí. Por ejemplo, el código va a exigir ahora que haya se preparen las casas para futuros instalación de ese sistema fotovoltaico de un tiempo para acá también el código exigía que se dejaran las tuberías en el techo para, para los calentadores solares ve esas cosas se han ido añadiendo muy lento además Puerto Rico ha sido muy lento pero ya finalmente pues hay hay más de las que teníamos antes y, y por eso tenemos las consecuencias de lo que está pasando ahora de hecho en
0: Estados Unidos por ejemplo una de las cosas que traen las casas que yo todavía no he visto una en Puerto Rico con eso es unos tipos de receptáculo que se llaman GFI, Ground Fault Interrupt,
1: con un botoncito. Sí, pero esa es parte que del cuando código. Cuando tiene un problema, el, el, ese receptáculo sí. tumba, se queda muerto. No, pero esa es parte del código eléctrico y en Puerto Rico se aplica este en áreas que estén cerca de, de agua. Por ejemplo, al lado de fregadero, al lado de lavamanos, en áreas de los baños, en áreas exteriores. Se supone que hay un receptáculo con el Ground Fault, el circuit interrupter. Y las casas, de, yo diría que quizás, bueno, obviamente casas viejas. 40 50 años atrás no, no lo van a tener, pero las casas más nuevas pues pues lo tienen y, ¿Lo traen? y no te impide tampoco ninguna casa vieja que usted se lo instale a usted mismo. Se lo ponga a usted mismo. Sí, sí, no porque el todo. alambrado dentro del tubo Digo, es lo mismo, ¿no? Déjame aclarar esto, usted mismo no, busque un profesional certificado para hacer eso, es un perito electricista o un ingeniero electricista que le haga ese tipo de trabajo.
0: Está bien, sí, para pa esa gente que se que están escuchando esto, que no se me vayan a electrocutar. Correcto. Pues, yo en casa he hecho 40 mil cosas que las he hecho yo. Pero, pero normalmente uno no le puede decir ponte y hazlo, porque entonces la recomendación me mete en lío. Uh -huh. Una última pregunta y con esto terminamos. El que necesite servicios de todo este tipo de cosas que usted ofrece, ¿cómo lo consigue usted?
1: A mí me pueden conseguir en mi dirección de correo electrónico, que es EP Energy. Eduardo P. de Pedro, Energy, PR, como Puerto Rico, eh, arroba eh, gmail.com. Esa es la manera más fácil que me pueden enviar un correo electrónico ahí. Eh, y cualquier cosita, pues estamos a su orden.
0: ¿Y el número de teléfono no,
1: no le interesa? Eh, es el 787-505-2404.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, ingeniero Previdi. De nuevo, una entrevista excelente. Creo que cubrimos el tema más que suficiente. Y como siempre, las puertas del programa las tiene herméticamente abierta, como decía aquella relacionista de Bayamón.
1: ¿Usted se acuerda de eso? Sí, Una relacionista
0: sí. pública de Bayamón que decía que las puertas del, del municipio estaban herméticamente. herméticamente abiertas. Pues así están la, las puertas del programa para usted. Gracias. Buenas tardes. Bien. Bueno, amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Recuerda que puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto aroba, hablando de tecnología punto com. También te recuerdo que este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, nuestro nuevo servicio de diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llámanos al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.com accuratecommunications.com Además, te exhorto a visitar nuestras otras propiedades en la internet como nuestro blog Picadillo donde encuentras casi 300 entradas sobre negocio comunicación, tecnología y otros temas de interés Encuéntralo en www.picadilloblog.com también te exhorto a visitar Puerto Rico Photography, donde encuentras cientos de imágenes hermosas de la Isla del Encanto para adornar tu hogar u oficina. Encuéntralo en www.puertorricofotography.com Y hablando de la Isla del Encanto, si te gusta viajar, no te pierdas Puerto Rico by GPS, donde encuentras fotos, información, y audio, video y mapas con coordenadas GPS para llegar a sobre 100 lugares hermosos en todo Puerto Rico. Encuéntralo en www.puertorricobygps.com Te hablo Orlando Mergal. Con esto me despido hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigos!